התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלי, יונתן ג'יימי ורסטי, אשתי, רון אפשטיין, צליל ברק, נדב יונתן ארבל, דניאל פופסויביץ', אברהם גולדברג, יובל כוכבי, אהרון כהן, מתן אביר, אלישע זיו, אישה 0703, אלכסיר, איגור טסקר, גיא כץ וכל האנשים הטובים היקרים, הנפלאים האלה ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה. לפני כל סטרים שאנחנו עושים, ולהצטרף לסטרים חודשי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל הספוטיפיי ולפייסבוק ולאמה ולטלגרם הפסיכי שלנו, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון ולפייפל. איפה שאם אתם לא אשכנזים, אתם אשכרה יכולים לתת קצת כסף. ותודה מיוחדת לנלסון, שאירגן את השידור הזה. נלסון הוא איש כל כך מיוחד, שעכשיו הוא גם פטרון, אבל גם יש לו, אשכרה בטלגרם שלנו, סטיקר משלו. מי שרואה את המסך, זה הסטיקר של נלסון. אם תהיו מספיק פעילים בטלגרם, גם אתם תקבלו סטיקר. אני עשיתי. אה, אוקיי, הנה אתה. אז, מה קורה, גבר? מעולה. טוב, נעים מאוד. אכן נעים מאוד. אתחיל לשאול אותי שאלות, אתה מכיר פה את התחום, אתה מנהל אותו, אתה רוצה שאני אציג את עצמי? אז בוא נתחיל בזה שתציג את עצמך. יאללה, מגניב. אז אהלן, אני אופיר, שיקרקה. בן 33 מתל אביב, היושב ראש של ליגלייז, שזו עמותה שמקדמת לגליזציה בישראל, מקדמת לגליזציה מלאה, זאת אומרת לא רק רפואי, לא רק אי הפללה, המטרה שלנו היא מטרה מוצהרת להביא לגליזציה לישראל, כמובן שכל המאבקים האחרים הם מאבקים שאנחנו תומכים בהם, יש לנו חבר'ה מהתחום הרפואי, יש לנו חבר'ה עם תיקים פליליים, יש לנו חבר'ה פוסט-טראומטיים, יש לנו באמת מכל המגוון של האנשים שהם נפגעים של ה... מצב הנוכחי של החוקיות של קנאביס בארץ. אנחנו פועלים בכל המישורים, אם זה במישורים הפוליטיים, במישורים התקשורתיים, הנגשה של מידע ערבים, קידום של ספר שעכשיו אנחנו מאוד מנסים לעזור לקדם אותו, שזה הספר של תום וגנר, באמת מלחמות הקנאביס, נגיד. כל מאבק שיש בעצם אנחנו מאוד מנסים לעזור, יש לנו קשר עם חברי כנסת ספציפיים, ו... גורמים מקצועיים, ואנחנו באים לוועדות גם שצריך. זה עמותת ליגלייז, באמת, מנסים לעשות כל מה שאפשר בשביל לגליזציה. ניר המלאך, בעצם הוא מוביל של העמותה הזאת, אחד מהמובילים, יש הרבה. זהו. אוקיי, okay, זאת אומרת, בניגוד למה שתמיד היה לנו בהיסטוריה, הנה מפלגה, אז אתם עמותה. אנחנו, אנחנו מאמינים שאין בכלל, בכלל, הנושא של מפלגה הוא מאוד לא פרקטי. זה פעם בארבע שנים, ואם כן, ואם לא, ואם יש עכשיו גל, ואם אין עכשיו גל, אבל לדוגמה, אנחנו עובדים היום בלייב מול השר לביטחון פנים, שהוא בא ממפלגה שיחסית אה, תומכת בלגליזציה, ומבינה את הסבל שהשכבות החלשות חוות מהמצב של המשטרה. יש לנו נתיב מאוד פתוח לדבר עכשיו עם המשרד לביטחון פנים, עם בר לב. אם היינו במקום שאנחנו מפלגה, אז מה יש לנו לדבר איתו עכשיו? 
וזה הבדל גדול, ואנחנו, המטרה שלנו היא באופן כללי פשוט להיות המקף הפוליטי שהופך קמפיינים והופך את הפעילות ללחץ פוליטי לכיוון לגליזציה, ככל הניתן. זה ליגלייז. אני בכללי, חוץ מזה, גם מתעסק באקלים, ניתוח סיכונים, בא ממשפחה של ריהוט, למדתי כלכלה, מתמטיקה ופילוסופיה, זהו. זה אני, מ"פ במילואים, הייתי מ"פ בסדיר גם, בטנקים, שריון, 401, גבול 9. בדיוק היום היה לנו שיחה בטלגרם על גליל, על גליל, גלילון, גליל, כן. אז הסברתי להם שהסיבה ששריונרים מקבלים את זה, זה כי זה הנשק היחיד שאתה יכול לדחוף בו החוצה תרמיל מהטומאט, ואשכרה הנשק ימשיך לעבוד אחר כך. טוב. עזוב. השיחות שלנו בטלגרם הן שיחות מאוד מיוחדות. איך שאנחנו נתחיל את השידור, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה באמת, אתה יודע, אוקיי, אז אתם עמותה ואתם פועלים ללחץ פוליטי, ובגלל שאתה כבר הזכרת כמה סוגים של לגליזציה, או, אתה יודע, חלקית, רק זה, רק פה, דקרימינליזציה, אז... אני רוצה שתיתן לי את הישראל האוטופית של אחרי שתצליחו. מה יהיה המצב בישראל אחרי שתגיעו למטרה הנשגבת? אז אני חושב שהדבר היותר חשוב לדבר עליו, הוא קצת אולי אנחנו חוזרים פה לצבא, אבל לדבר רגע במטרות. ואחרי זה להגיד מה הנכסים האסטרטגיים ואיך. אז המטרה באמת, אני חושב, היא שקודם כל יהיה אה, 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 ב- ב- במצב של לגליזציה, יהיה מצב שיש שוק שהוא חופשי, זאת אומרת, כל אחד יכול לגדל בביתו או לצרוך אה, אה, בשוק החופשי, אה, קנאביס, כמובן, החל מגיל מסוים, שהוא כנראה יהיה איפשהו בין גיל 18 ל-21, כנראה שזה ידון איפשהו שמה. אני לא נכנס רגע לפרטים, אבל... והחומר שיסופק יהיה איכותי וזול ומבוקר, ולא יהיה עלייה בצריכה של בני הנוער, ולא יהיה עלייה באנשים מאושפזים בבתי חולים, ולא יהיה עלייה בתאונות דרכים, ותהיה ירידה בהתמכרויות של הנוער, ו... וכן הלאה. זאת אומרת, זה... וכמובן שחולים יקבלו, ותהיה ירידה בשימוש באופיאטים, ויהיה ירידה באיבה, ב... זאת אומרת, האמון, אמון הציבור במשטרה יעלה. ויהיה פחות מקרים של אנשים שהם מאוכלוסיות מוחלשות, שהם אחרי זה נפגעים מהסיפור של אכיפה מפלה, לא כי השוטרים רעים, כי אתה פחות עוצר את, דיברת על הקהל האשכנזי שלך, אז פחות עוצרים את אופיר, לא עצרו בגיל 14 כשהוא עישן פעם ראשונה פייסלים, וזה, אף אחד לא חשב לעצור אותי, כן? כשהייתי מ"פ, כאילו, אבל את החבר האתיופי שלי מגיל 6, שלא מעשן סיגריות, בדקו כמה פעמים. בחייו. אותי לא בדקו, אם היו בודקים, היו תופסים, היה פחות מבין בצער. אתה מבין? אז אני כאילו הייתי נדפק מזה תיאורטית. הוא, קיצר, ברור המצב. אז המצב האופטימלי הוא זה. איך מגיעים לזה? האם ב-day one צריך שכל אחד יוכל לקנות, ומה יהיה המס, האם הוא יהיה 15% או 17%, וכמה שוק יהיה פתוח לייצוא, ו... 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 אתה יודע, אני אומר, זה גורמים שלא סתם ועדות... מקצועיות, לא רק ממשלתיות, גם אתה יודע, מדעיות, ו... 
מה רואים שמעלה את מה, ומה גורם לאיזה תגובה, ואז בודקים את זה. אפשר לדבר על זה. איך צריך להיראות? המודל הכי כנראה ריאלי כרגע הוא משהו בין קנדה ללא סן פרנסיסקו, קליפורניה, משהו בין לבין, אבל סך הכל אפשר להגיד שהמודל, אנחנו רוצים שיהיה באמת כמה שיותר חופשי, כמה שיותר בריא, כמה שיותר מותאם, שהשוק של החולים יהיה מאוד מדעי, מאוד ברור, שכל רופא יוכל לתת. שכל מי שיש לו היום תיק פלילי על שימוש בקנאביס, תחשוב איזה מגוחך זה. אנחנו ב-2022, חברי כנסת, שופטים, כאילו, מה, האנשים הכי עשירים בעולם אומרים, אנחנו צרכנו מריחואנה, ויש אנשים שיש להם תיק במשטרה, והם לא יכולים לעבוד במקום עבודה, כי הם ישנו מריחואנה, משהו שנשיא ארה״ב אמר, אני עשיתי. כאילו, קצת מגוחך, אתה מבין? אז, אז אני חושב שהמטרה... היא יותר חשובה מהזה, אבל אם אני אדבר כן באיך אני רואה את זה, אז אני רואה חנויות שמתמחות בזה, אני רואה את העישון כמשהו שהוא מותר, אני רואה הסברה מאוד מאוד איכותית ועמוקה, גם למתבגרים, גם לאנשים מבוגרים, על השימוש הנכון, הסכנה, רוב הבעיות הנפשיות, הסכנה ב-E-Dables, מאוד חשוב. רוב המקרים הקיצוניים שיכולים לקרות לכם קנאביס, באמת, הם התקפי חרדה. ואידבול, אידבול זה ממש סם קשה, וסם קשה מאוד קשה. באמת, זה סכנה בגיל... אבל, רגע, מה זאת אומרת? מה זה אידבול, כאילו, כן? אכילים. אה? אכילים. כן, נו, מה, זה אחלה. טוב, לא, אני לא... מבחינת סכנות לאנשים, מבחינת הסברה, אז יש הרבה אנשים שירגישו יותר נוח לאכול עוגייה מאשר לעשן פאף. אוקיי? וחשוב לך להסביר לילד בן 14, לא, תקשיב, העוגיה הזאת, אתה לא יודע כמה, ואז תאכל בטעות... מפרק לך את הצורה. פעם הראשונה אתה תאכל בטעות שיש עוגיות, כי אחרי חצי שעה לא קרה לך כלום. תגיע לבית חולים, הנה, זה מצחיק אותך, כן. כן, היו מקרים. לא, אל תעשן כי היא תמות. אתה יודע, זה לא רציני, הטיעונים שלהם היום, אתה מבין? אוקיי. אז, אז אני באמת, אני רק אגיד מראש, קודם כל, אני הייתי אחד מהפעילים, כנראה באמת הראשונים של עלי ירוק, כי אני הכרתי את בועז וכטל ממש כשהוא הכיר, וכטל, ממש כשהוא הקים את עלי ירוק. ממש, ממש, באמת. אחד האנשים שאני באמת מעריך מאוד, היה לנו גם קמפיין שהוא השתתף בו קצת, הוא היה, באמת, משכמו ומעלה, אני חושב שהוא אחד המובילים בארץ, ורספקט ענק על כל מה שהוא עושה. האמת שאני הולך לעשות איתו שידור, פחות על לגליזציה, יותר על נושא שאישית מאוד מאוד מעניין אותי, בגלל שיש לנו חווה כאן ליד איפה שאני גר, בנושא של פרמה-קולטר, שאני בטוח שאתה מבין, אבל בוא... יש המון כאילו לאמפ כמובן, המון, המון, המון. אוקיי, אבל אנחנו לא שם, אנחנו בלגליזציה נטו. ואני אתחיל בלאמת אותך עם הנקודה השמרנית, כי באמת הרבה מהקהל שלי, גם אם הם ליברלים, עדיין יש גם נטיות מאוד שמרניות, בייחוד כשיש לך ילדים, אתה יודע, זו נטייה אוטומטית כזו, אתה, אתה נהיה טיפה יותר זהיר לגבי כל דבר שהוא איזשהו שינוי רדיקלי. לא רציתי לקחת כל מיני דברים מעל סם וכאלה, אז <אז> אמרתי, טוב, נלך לאתר מידה. שאלה רגע, לפני שאתה שואל את זה, מה זה שינוי רדיקלי באוכלוסייה? נגיד היית אומר כמה אחוזים, סתם, נגיד עכשיו היינו מדברים על שימוש בספרי נגד, נגד שמש, 
כמה אחוזים הוא צריך להעלות את הנגיד בעלי סרטן כדי לחשב שזה עשה רע ולא טוב? לא, אחוז, שינוי, שתה, שינוי ש... רדיקלי אומר שינוי רדיקלי במערכת, כן? ה- ה- כל הרעיון של שמרנות, שמרנות קלאסית, אני לא מדבר עכשיו על, על אתה יודע, על מיין ריאקשנריז, uh, uh, כן? אני מדבר על שמרנות קלאסית, אומרת, אל תשנה מה שאתה לא חייב, ומה שאתה חייב לשנות, תשנה כדי לשמר את מה שאפשר. כן, וזה הרעיון של שמרנות, כמו שלמדת פילוסופיה, אתה יודע שזה מה שברק אמר בגדול. כן, בדיוק. אוקיי. אז, וזה באמת איפה שאני בא, אז אני נגיד, אני לא ברקיאן, כי אני גם מאוד נוטה לצד יותר ליברלי, לא קיאן כזה, אבל עדיין יש הרבה רעיונות של ברק שאני מאוד אוהב. אדם מאוד חכם, ואני חושב שהוא רצה לקדם תהליכים, הוא חשב מה הדרך הכי בטוחה וזהירה והגיונית לעשות, בלי שדברים יתפרקו. כן, מאוד בדיוק. אז, אז בואו בוא ניקח את הטיעונים שמביאים אנשים שהם יותר מהצד השמרני. לא רציתי בוא. ללכת לאלסם, כי זה הרגיש לי קצת... וואל. אני אגיד לך ככה, תראה, אני עישנתי, אז זהו, בואו נעשה את הגילוי הנאות. אני התחלתי לעשן בגיל אה, 20, ברגע שהשתחררתי למעשה, התחלתי לעשן. אה, ובתוך שבוע מהרגע שהתחלתי לעשן, התחלתי לעשן כל יום, כל היום. מאוד אהבתי את זה. זה עדיין בתקופה אחרת, אבל זה עדיין בתקופה שהיית קונה שקית של 50 גרם ב-200 שקל, והיית צריך להפיל שלוש ראשים כדי באמת לקבל... אה, משהו עד שפתאום מישהו היה מביא איזה משהו, ואז היית מפיל ראש אחד, מקבל טלוויזיות, מת לחצי יום, ואולי אחר כך חוזר. אבל רוב הזמן היית בעיקר מנקה גרעינים, ואתה יודע, מקווה לטוב. כל הסטלנים עכשיו יודעים בדיוק מה, בגילאים שלי יודעים בדיוק על מה אני מדבר. כמו בהודו היום. אוקיי, בדיוק. אז, אז זה היה החיים שלנו. ואתה יודע, פתאום אה, אה, עצרו את הדילר שלך, אז עכשיו אתה צריך לנסוע לקלנסווה כדי לקנות מהדילר שלו, ואתה לא רוצה לעשות את זה. תפריד את האנשים מהסוחרי סמים. למה שלכל אחד יהיה סוחר סמים בטלפון? פעם זה היה קשה. לך תמצא עכשיו סוחרים. עכשיו, כולם סוחרי סמים, בכל מקום. אז כן, אז עוד גילוי נאות. עוד, עוד, עוד גילוי נאות, מאחר וכבר עבר אה, היושן על זה, אז אין בעיה. אה, כשחזרתי לארץ, היה אחרי שהדוט קום נפל, לא מצאתי עבודה, וכדי לשלם שכר דירה... אוקיי. <laughs> וזה ביזנס לא רע, <laughs> אני רק אגיד. אז הנה הנקודה הראשונה, והיא באמת קשורה. אני לעומתך... אני לעומתך, היה לי את כל ההזדמנויות לעשות את כל הדברים שקשורים לתחום הקנאביס, ובחרתי לא לגעת באף אחד, לא החוקים ולא הלא חוקים, בשום צורה ואור. מהסיבה שאמרתי, כל עוד אני רוצה להמשיך להוביל או להיות חלק מההובלה של המאבק הזה, אני חייב להיות נקי ב-200%. ואין לי לא חברה קנאביס שאני חלק ולא יועץ ולא עוזר ולא נותן שירותים בתור תקשורת ולא מקים חווה ולא מנהל חווה שהציעו לי ולא דברים לא חוקים והכול. אבל בסדר, אנחנו במקום אחר. כן, כן. גם, גם אני הייתי מישהו אחר. בוא, בוא אני, אגב, אני גם אגיד לך, אנחנו, כשנעבור, אז אמרת, אין לי עסק, כי זה אשכרה נותן לנקודה הראשונה שאני רוצה להעלות. יאללה. 
ו- וזה מאתר מידה, לא מעל שמו שום מקום כזה, אז אתר מידה זה, אה, אנח, זה כזה משלנו, מהחבר'ה שלנו. כן, אז, אז אני, אני ממש אקריא, אני לקחתי קטעים מסוימים, טיפה ערכתי, וזה הנקודה. אז אה, הנה מה שהוא רושם שם. תעשיות רווחיות שלמות הוקמו כדי לנצל את החולשות האנושיות תוך היזק חמור ללקוחותיהן. למרבה האירוניה, כאשר נמתחת ביקורת על שיטות העבודה של אותן תעשיות, הן נשבעות בשן העקרונות שהן אמונות על החרבתם, חופש הפרט והשליטה העצמית. כך היה באשר לטבק, כך הוא עכשיו בנוגע להימורים בקזינו, וכך יהיה גם עם המריחואנה. במילים אחרות, אנחנו בעצם מייצרים כאן תעשייה שהולכת לנצל את זה שאנחנו רוצים להיות בסאטלה, ואנחנו כולנו יודעים, אתה יודע, אני איש ימין, אבל אני יודע בדיוק מה, מה קורפוריישנס עושים <laughs> כדי להרוויח כסף כשהם בביזנס מהסוג הזה. אז הטענה הראשונה היא, אתה הולך עכשיו לייצר תעשיית טבק ואלכוהול חדשה, ושתינו יודעים שאלה לא, לא תעשיות סימפטיות לבני אדם. כן. אז זו הטענה נגד הראשונה. אחד, אני מסכים לחלוטין עם הטענה באופן עקרוני, ש... ש... אני מדגיש, תעשיית יצרני ובעיקר מפיצי הקנאביס, האינטרסים שלה, כמו של כל תעשייה, זה לא משנה אם זה תעשיית הפארמה, אם זה תעשיית הנדל"ן, אם זה תעשיית ההייטק, אם זה הבנקאים, כל אחד מהגופים האלה שחשוב שיתקיים במדינה, כשבאים להתייעץ רגולטורית ואיך מפקחים עליו, מה דורשים ממנו, ואיזה מיסים הוא משלם, ולמה, ומה אחוז רווח, ומה כן רגולציה, ומה לא, ואיך הוא פתוח מול יבוא, וייצוא, ומה תקנות, ברור שצריך לכבדהו ולחשדהו, כאילו, חשדהו. הכל בסדר, אני מסכים. כל תעשייה. ובצדק, מה, אני אה, בתור אה, מישהו שעכשיו מקדם איזשהו תחום בעולם הזה, ובא אליי הרגולטור ושואל אותי, שומע, בתחום שאתה עובד בו, אני צייר, סבבה? באה המדינה ושואלת אותי, בתחום שלך, מה אתה חושב שתהיה הרגולציה? מה, אני לא מנסה לפרגן לעצמי? כאילו, ברור, נכון, אבל ברוך השם, יש גם אנשים אחרים שמדברים על השוק הזה. צרכנים, מטופלים, אנשים עם עבר פלילי, כל המשרדים הממשלתיים, אתה יודע, משרד הרווחה, משרד הבריאות, הגישו את ההצעות שלהם ומה שחשוב להם, וברור שהשוק ינסה להטות לכיוון הרווחי ביותר, והרווחי ביותר מבחינתו זה הממכר ביותר, שלא תהיה טעות. ברור, ברור שהספקים, מה שהם ירצו לעשות זה להיות הכי אה, רווחיים, ובשביל להיות הכי רווחיים אתה צריך כמה שיותר רבנו, אתה רוצה שההכנסה תהיה כמה שיותר גבוהה, אתה רוצה כמה שיותר צרכנים, כמה שיותר קבועים. צריך לחשוד. צריך לעשות את זה נכון, אני לא אומר שצריך uh, כלאחר להגיד, יאללה, קוקה קולה תהיו המפצים הראשיים של קנאביס בארץ. שידרדר <laughs> מהר מאוד. ולא <laughs> 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 לא רוצה, כמובן, כבודם במקומם מונח, אני רק אומר, זה, אנחנו לא רוצים... לא, <laughs> אין, אין שום כבוד לקוקה קולה, הם רצחו הרבה יותר אנשים מחברות הטבק בינינו. עושים מה שנכון לו, גם הבנקים עושים מה שנכון להם, ואני לא מבקר אותם, זה בסדר, כל אחד יעשה מה שנכון לו. אני מבין איך השוק עובד, אני אומר, ברור שגם בשוק הזה, היצרנים, זה מה שהם ירצו לעשות, אז מה? כאילו, זה גם מה שרוצים לעשות באלכוהול, וזה צריך להיות אולי דומה, בלי צבעים ובלי עניינים, יכול להיות שמ-day one זה צריך להיות ככה, ויותר מוכוון כל מיני דברים, ו... 
אני לא יודע. אני לא יודע מה הדרך הנכונה אה, 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 לשווק את זה בצורה שלא תמשוך אה, עלייה בצריכה. ברור שכרגע במדינות שעשו לגליזציה, בשבע מתוך שמונה המדינות שהיה בהן את הירידה הכי גדולה בצריכת קנאביס, עשו לגליזציה. אז כאילו... איזה, איזה מדינות? אה, אני יכול לפתוח את זה, זה כמובן קולרדו. אני יכול למצוא את זה רגע. טוב, אתה עכשיו מכריח אותי לחפש את המעבר, את המאמר, אבל בסדר, אני מוכן. אני אגיד לך למה אני שואל, כי השאלה הבאה לדעתי היא קשורה לזה. אה, רק אני... אז בוא רגע, אז עוד שנייה, בוא נסיים לענות על השאלה הזאת. אמרת שני חלקים לטיעון. אחד, החלק הראשון זה באמת איך החברות ינצלו את זה, וזה נכון, זה יקרה. ומה היה החלק השני? לא, זה בגדול, זה הנקודה, זו הפואנטה. זאת אומרת, אתה בעצם הולך ליצור כאן תעשייה... צריך להגיד רגע שיש היום תעשייה שקיימת כבר, אוקיי? שהיא קיימת, שהיא תעשיית הקנאביס הלא חוקי, אוקיי? זו תעשייה שהיא גם ממכרת, אבל חוץ מהסכנה של ההתמכרות, וזה ששולחים לך הודעות, תחשבו שבטלגרם היום בעצם ילדים מקבלים פוש. כמובן שזה כנראה יהיה בלתי חוקי לפרסם קנאביס בצורה של פוש, כמו שזה לא חוקי לשלוח לך... לא יודע. בכל מקרה, עכשיו התעשייה הזאת היא תעשייה בסוף שמכניסה המון המון כסף, והיא עושה בו איזשהו שימוש. התעשייה הזאת היא תעשייה לא חוקית. כשתעשייה היא לא חוקית, היא מייצרת עלויות למדינה, אתה נותן עוד רבניו לארגונים לא חוקיים, אתה מגדיל אותו אוטומטית, זאת אומרת, הבאת רבניו, הבאת הכנסות, הבאת עוד כסף לארגון שהוא במהותו לא חוקי, זה הגדלת אותו. ולכן מדברים על זה שהשוק יהיה ממכר, יהיה בעייתי, נכון, אבל השוק היום הוא נורא, השוק היום הוא מקום שמייצר רע למדינת ישראל, הוא מייצר פשע, הוא מייצר, הוא מייצר גם חומרים סינתטיים, הוא מייצר תחליפים, אבל... זאת אומרת, זה שהשוק הזה יתקיים, הוא, הוא מתקיים. השאלה אם האם איכשהו יתקיים בצורה חוקית, יהיה גרוע יותר או פחות מאיכשהו מתקיים בצורה לא חוקית. וזה אולי קצת לדעתי משנה את הצורה שמסתכלים על השאלה. זאת אומרת, זה לא האם השוק הזה יהיה מושלם, הוא לא יהיה מושלם, איך הוא יהיה יחסית לשוק היום, זאת השאלה לדעתי. זהו, אני סיימתי. אוקיי. לא, לא, סבבה, מצוין, אין בעיה. אז אה, הנה מהפואנטות הבאות. ויכוחים על מריחואנה נוטים לגלוש במהירות לתחומה של האידיאולוגיה הליברטריאנית. עכשיו, ציטוט, אני מבוגר בר דעת, למה שלא אוכל לעשות מה שאני רוצה? אלא, הוא ממשיך, שלקוחותיה הטובים ביותר של תעשיית המריחואנה אינם מבוגרים. רוב האנשים מפסיקים להשתמש לפני הגיעם לגיל 30. אני אגיד שאני הפסקתי... די, לא, לא החלטתי אפילו להפסיק, פשוט משום מה הפסקתי לעשן בגיל 33, משהו כזה, פשוט לא התחשק לי יותר. אז אני רק אמשיך ויקריא מה, מה, כשהוא מדבר על זה, מה הוא מתכוון לבני נוער. אז, וזה ספציפית אגב מידע מארצות הברית, ואני גם צריך משהו קריטי לציין, זה כתבה מ-2014, אז יהיה כאן עוד מעט... כל מיני נתונים, ויכול להיות שיהיה לך נתונים מעודכנים יותר. אבל, אז זה הוא אומר ככה, 14% מבני ה-20 ומשהו דיווחו שהם מעשנים מריחואנה, 
לעומת 22.7% מתלמידי כיתות י"ב המעשנים לפחות פעם בחודש, ו-6.5% שדיווחו על שימוש יומיומי. אצל אנשים שמתחילים לעשן בשנות העשרה לחייהם, הסיכויים שיגיעו לידי תלות בסם גבוהים במידה ניכרת מהסיכויים שהדבר יקרה לאנשים שמתחילים לעשן מאוחר יותר. זה 1 ל-6 לעומת 1 ל-10, לא שזה... אוקיי, okay, אבל... אז בואו ננסה לענות על זה 1-1, כי היה פה באמת שלושה, כן. שלושה דברים, אוקיי? Okay? אז uh, תשאיר לי גם את הדף הזה שאני אוכל לראות. אני, אני משאיר אותו. אחד, על הצעירים, מבוגרים. קודם כל, הוא מתאר תופעה. זאת אומרת, הוא מתאר, יש בני נוער שמעשנים, הם רבים או מעטים, ויש בני 20 שמעשנים, הם מעטים או רבים, ויש בני 30 שמעשנים, מעטים או רבים. האם לגליזציה משנה את אחת המגמות? זאת השאלה. זאת אומרת, זה שזה המצב, it is what it is, מה שנקרא. אני בכלל לא הולך להתווכח על הנתונים, למרות שאני מכיר אותם שונים, ואני יכול לתת את הנתונים שאני מכיר שנייה. כן, כן, בוא נראה. אז, אז תיתן. אם אני מצליח לשלוף את זה... אז טוב, אז שימוש במריחואנה ירד ב-30%, 11%. תלמידי כיתות ח' דיווחו על שנת קנאביס, סבבה? השתנה שימוש בקנאביס בשנה האחרונה. על פי קטגוריות גיל, זה בארצות הברית, סבבה? באיזה מדינה? בואו נראה. טוב, זה כללי על זה. אני לא מצליח לראות איזה סטייט זה בארצות הברית, אבל סבבה, אני מתנצל, אני אמצא את זה, אני מאמין עד סוף הדבר הזה. אגב, מקסימום נשים גם לינקים בתגובות, תשלח לי אחר כך. לא משנה, אני אומר, ירידה של בין 7% ל-35% בשימוש של בני נוער במדינות שעשו לגליזציה. בשמונה מדינות שהם בתנו פה. סבבה, זה הירידה בבני נוער. רגע, אני רוצה לתת עוד נתון. סבבה, זה סקר במימון פדרלי, שהם לרוב נגד, כמובן. עוד משהו שאני נותן פה, הגדלה של שיעור התעסוקה בסדר, לא מעניין כאילו כי זה obvious, אבל תראה, פקיד הסמים הפדרלי הבכיר אומר שאין הוכחה, אין הוכחה לכך ששימוש מזדמן בריחואנה מזיק למבוגרים. רגע, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת. בואו רגע נחזור למה שהיא אמרה על זה שיש אנשים כאלה וכאלה שמעשנים. בגילאים שונים. אחד, סיכמנו שבמדינות שבהן יש לגליזציה יש ירידה בשבע מתוך שמונה המדינות עם הכי הרבה ירידה של שימוש בקרב בני נוער, זה במדינות עם לגליזציה על פי הדוח שעכשיו דיברנו עליו, שזה הרשות למלחמה בסמים האמריקאית, כן? רק ירד, השימוש במריחואנה לנוער ירד באופן משמעותי בשנת 2021, למרות הרפורמות במדינה, סקר במימון פדרלי, בסדר? אז הוא אומר יש ירידה אצל הבני נוער. אני יכול לתת עוד דוגמאות, בקנדה יש מקומות של 47%, בקולורדו חצאי אחוז בודדים, אבל ירידה, יש ירידה בבני נוער שמגיעים לאשפוז אה, נפשי, זה שתיים. עכשיו שלוש, אנחנו אומרים, אנחנו בכלל לא יכולים להוכיח שקנאביס אה, על אנשים מבוגרים עושה איזושהי השפעה שלילית. רגע, בואו נקשיב לזה. סוכר, השפעה שלילית. 
טבק הורג, אלכוהול הורג, סטרס הורג, קנאביס, ארצות הברית אומרת, שמעו, זה לא כזה מפתיע לאנשים מבוגרים. אוקיי, עכשיו, אז זה לגבי השאלה. זאת אומרת, זה המצב, לגליזציה לא מגדילה את בני הנוער שמעשנים בשום מקום שנעשה, אם אפשר להגיד לא, סליחה, יש מקום אחד שאולי לא ירד, אבל אין מקום שיש עלייה לאורך שנים. זהו, אז זה המצב. השינוי שהופך את זה לגליזציה, הופך את זה לפחות בעייתי, כי בני נוער מגיעים פחות לאשפוזים נפשיים. זהו, אז זה הדיון אני חושב, כמה מעשנים, כמה הנוער מעשן, האם זה הרבה, האם זה מעט, זה המון, זה נורא. אני חושב שהיה עדיף שלא, ואני חושב שגם אולי זה עונה רגע על, ה... על השאלה אולי השלישית דווקא, תסתכל, כתוב אצל האנשים המתחילים לעשן בשנות העשרה לחייהם, סיכויים שיגיעו לכלי תלות בסם גבוהים במידה ניכרת מהסיכויים שהדבר יקרה לאנשים המתחילים לעשן מאוחר יותר. איזה אמירה מוזרה, כי מה קדם למה? ברור שאדם שמגיע בגיל 14 או 15 לעשן, הוא אדם עם נטייה יותר גבוהה להתמכרויות. זה לא שאלה בכלל. זה לא אוי, הוא במקרה הלך ברחוב, ראה צבע אדום, נדבק, ומאז הוא מכור. זה לא ככה. בן אדם שבגיל 14, 15, 16 בחר להתחיל לעשן מריחואנה לרוב, הוא אדם עם סיכוי יותר גבוה להתמכרות, הוא אדם שיותר בוחן את הגבולות, הוא אדם, כנראה, הוא, הרבה פעמים הוא מנסה לכפר על איזה טראומה. הרבה פעמים הוא, יש לו בעיות חברתיות שהוא נושא, הרבה פעמים יש לו פחדים, הרבה פעמים הוא רוצה להיות במגניבים, הוא נגרר, לא יודע. כל אחד והסיפור שלו, אבל ברור שאדם שלא משתמש עד גיל ה-20, הסיכוי שלו הוא כנראה יותר טוב. אז זה מאוד, זאת אומרת, זה משהו שאין לי בכלל איך להתייחס לזה סטטיסטית, אני חושב שזה קצת מניפולטיבי. אני מאמין שאם, סתם נגיד, אם ישאלו את האנשים ששתו, מעל חצי ליטר... בוא נגיד מעל בקבוק יין לבדם עד גיל 17. כמה מתוכם הסיכוי יותר גבוה שהם יהיו מכורים? מה אתה חושב? האנשים ששתו... אני התחלתי לשתות בגיל 12, אז אני לא בן אדם טוב. אבל אתה מבין את מה שאני אומר, שאם בן אדם מתחת לגיל 16 בוחר לשתות בקבוק יין, זה בן אדם עם פגיעה יותר גבוהה להתמכרות? אתה מבין מה אני אומר? כן, למרות שבמקרה שלי אני התחלתי בלהשתכר מיין פטישים, אז אתה יודע. זה היה מתוק, רצית את הסוכר בכלל. בדיוק. אגב, אנשים לא מדברים על זה מספיק, אבל יותר מתעשיות הטבק והאלכוהול, תעשיית הסוכר היא יותר מסוכנת משניהם, לדעתי לפחות, והנתונים לציבור. מבחינה סטטיסטית, זה כמובן שזה נכון. כאילו מבחינה סטטיסטית הדבר שהורג היום, הטבק צנח באופן מטורף בעולם המערבי, באופן מטורף, והסוכר עלה. והסוכר מבחינה סטטיסטית הורג הכי הרבה, ותחשוב מה זה להיות מכור לסוכר. תחשוב, אתה מכור לסוכר, בוא נחליף סוכר בקוק, שניהם לבן, סבבה? בוא נחליף סוכר בקוק. הלוואי, אין בעיה. ילד בן שלוש, את הילד בן שלוש, אתה עושה רעש, אמא שלך עושה כך. כך, כך שורה, תסתום את הפה לך צפידה. סבבה? אתה הולך לגן, כולם רוצים שיהיה שקט, אומרים לילדים להסתובב. אתה הולך לסבתא, קחו. אתה מנסה להיגמל, כל השלטי חוצות. סוכר, 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 סוכר. אי אפשר להילחם בזה, זו מלחמה... לא, אנשים באמת, כאילו, מתים מזה בכמויות. מעל גיל 60, כמה אנשים אתה מכיר שמעשנים סיגריה מעל גיל 60, לעומת כמה אנשים שאתה מכיר שקמים בבוקר, אני חייב משהו מתוק. וזה הורג, זה הורג יותר מטבק היום, זה מטורף. 
אז אוקיי, אז בגדול, כאילו, כל הפואנטה שם היא שלגליזציה היא לא תעשה כלום לאנשים כמוני, היא בעצם האנשים היחידים שהיא במרכאות עוזרת להם, זה בני נוער. אז זה, זה בגדול, ו, ונמשיך עם הנושא הזה לפואנטה הבאה שלו, שהיא קשורה. צריכה כבדה וממושכת של מריחואנה בידי בני נוער, הפחיתה את מנת המשכל שלהם בשש עד שמונה נקודות, אוקיי? מחקר שנערך באוסטרליה בצמדי תאומים זהים, כאשר בכל צמד תאום אחד בלבד החל להשתמש בקנאביס לפני גיל 17, העלה כי שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב המשתמשים היה גבוה פי שלושה מזה שבקרב תאומיהם. ותכף נגיע לנקודה השנייה, כי אז שמה בעצם הוא אומר, זה יגדיל, אוקיי, בוא, בוא, אוקיי, אז הפואנטה כאן היא שזה כן, זה, זה מזיק, ולגליזציה עושה לגליזציה לאנשים באופן אוטומטי שהם צעירים יותר, כי צעירים הם אלה שנוטים לעשן יותר. אז אה, אני הייתי רגע חוזר למטרות. זוכר שדיברנו על זה שאנחנו רוצים שתהיה לגליזציה? כי לספר סיפור, מה שיש פה זה סיפור של איך אנשים שהם בני נוער נפגעים מוחית, אוקיי? זה קודם כל לא נכון. כאילו, המחקר הזה, עשו אין סוף מחקרים, ניסו להוכיח, ממש, אנשים ממש יצאו מגדרם להוכיח, כל הזמן אמרו לנו, קנאביס דופק לך את המוח, קנאביס דופק לך את המוח, לא, זה דופק לך... מה לעשות? לא הצליחו, להפך, כאילו, בהרבה מבחנים שעשו, הראו שאנשים שמעשנים קנאביס הם בממוצע יותר חכמים, המטרבוליזם שלהם יותר טוב, הם יותר בריאים, הם צורכים פחות סוכר, אחוזים, אתה יודע, אפשר, מתכנתים, שליש מהמתכנתים מתכנתים על קנאביס, זה הנתונים. זה אני מכיר, כן. תקשיב, אני למדתי מתמטיקה, לא פעם זה עזר. כאילו עכשיו, אני חושב שבגיל צעיר זה יכול להיות מאוד מסוכן, ואני אסביר למה. כשאתה צעיר באופן כללי, בכלל לא משנה אם אתה חווה טראומה, או שאתה שותה אלכוהול, או שחברה שלך נפרדת לך, או, שק... או שקרוב אליך נפטר, או שאתה חווה חוויה מאוד עוצמתית, אתה יותר רגיש. אתה יותר רגיש, הדברים מתעצבים, הדברים עוד לא בנויים במקום שצריך להזיז אותם, אלא הדברים מגיעים. כמובן שחוויות של עישון קנאביס יכולה להיות חוויה מאוד עוצמתית. יש חרדות שקורות בעקבות שימוש בקנאביס כמובן. אני לא בעד שבני נוער, בטח לא, אני על עצמי בגיל, ישנתי בצעירותי, אבל אחרי זה חיכיתי לגיל 24, שידעתי ש... ואני רק עישנתי כשהייתי בתקופה טובה, כי, כי לא רציתי חרדות, כי שמעתי על אנשים שהיה להם. מה שנקרא שימוש מושכל. ולכן אני בטח, כמו שאמרתי מקודם, אני לא מעודד את זה שבני נוער עם נטייה לחרדות ישתמשו, אבל... זה קורה גם ככה היום, וזה יקרה כמו שמצביעים, שוב, דיברנו על המטרה בסוף, שיהיה פחות בני נוער, אז רואים מקומות שעשו לגליזציה, פחות בני נוער ישתמשו. ואלה שהשתמשו פחות קרסו, והיה פחות הפניות למכונים לבריאות הנפש, ואני אגיד גם למה זה קרה לדעתי. זה לא קרה בגלל שאנשים שהיה להם נטייה לא השתמשו בקנאביס, בגלל שהם לא השתמשו בתחליפים, בגלל שהם... ‫הם לא השתמשו בכל מיני דברים ‫שלא יצאו טוב למגדל, ‫אז הוא שם עליהם איזה תרסיס, ‫הם לא השתמשו בסמי פיצוצייה. ‫הם הרגישו יותר נוח לדבר על זה ‫שהם בתקופה ‫לכן הם נעזרים בקנאביס, ‫הם לא פחדו להגיד את זה ‫למורה שלהם, ‫אתה רוצה דקה או שזה בסדר לדבר? 
אז הם החברים שלהם ובבתי ספר ולעובדת סוציאלית ולפסיכולוג להגיד שהם צורכים קנאביס וזה מקל עליהם את היום יום ואתה יודע הירידה המטורפת בפרספיקציונס בשנים לסמים אופיאטיים היא מטורפת יש מדינות שדיווחו על שלושים אחוז ירידה זה מספרים שאתה אומר, אוקיי, אנחנו היום מקבלים את זה בחברה המערבית, בתור חברה באופן מוצר, שראש ממשלה, או שר ביטחון, או קצין בצה"ל, או מנהל של בנק, או איש נדל"ן ענק, או פרופסור באוניברסיטה, יצרכו סמי אופיאטים שמעבירים להם את היום סבתא שלי, לוקחת, לא משנה. אישה בת שמונים, תשעים עוד מעט, עוד חצי שנה מזל טוב, לא משנה, בעלה לא אימה, חיה, אישה נהדרת, מקסימה, מדהימה. אני לא מכיר הרבה אנשים מעל גיל שבעים שלא לוקחים איזשהו משהו, באיזשהו תקופה לקחו. אף אחד לא עושה מזה עניין, לא בגלל זה מגדירים אותך בחברה, לא אומרים לך, אתה עכשיו במצב רגיש, אז בוא תצא מהחברה ויהיה לך גם תיק פלילי. למה? למה זה טוב? זאת אומרת, אני לא אומר שלבני נוער זה טוב, אני אומר שבמקומות שבהם עשו לגליזציה, הבני נוער משום מה נפגעו פחות, ואני חושב שזה בגלל כל הסיבות האחרות דווקא. אני לא אומר מריחואנה חסרת השפעות שליליות פסיכולוגיות, פסיכ... יש השפעות שליליות. הטוב שנוצר מהפיכת השוק מלא חוקי ובושה ותיקים פליליים לחוקי ו... והבנת אותי. כן. אה, אגב, אני, אני שכחתי להגיד, אני, אני אגיד, הזכרת את הקטע של משטרה וזה, אז עוד אחד מסיפורי הסטלנים. אז ישבתי עם שתי חברים שלי בחוף בנתניה, ואגב, יש לי גם כן סיטואציה מאוד דומה שהיה לי עם חבר שלי, שרלי, אני והוא הולכים בכביש שם בנתניה, עוצרת משטרה, עכשיו הוא, קוראים לו שרלי. כן, אז, אז ברור שהוא יותר שחום ממני, כי אני, אני סולומון, אני רומני, אז אנחנו שחורים, אבל של אשכנזים. אז עצרו לידינו, אז, עשו עליו חיפוש, ועליי לא. וגם אז, היה עליי ולא היה עליו. זה קטע אחד. אבל, למרות שהוא אז לא היה מעשן, שזה היה קטע, זה היה, היה לנו, זה, זה היה חבורה מאוד מוזרה, אגב, אבל... ישבתי עם שתי חברים שלי אה, על החוף, אה, חוף פולג בנתניה, ופתאום עובר לידינו, <laughs> אנחנו עשינו מדורה, וזה עובר לידינו אה, ג'יפ של מג"ב. עכשיו, מג"ב זה טכנית עדיין משטרה. בקיצור, כן. אז הם כזה עוצרים, ומה... עכשיו, בסדר, הם חיילים, כן? אבל זה עדיין מג"בניקים. מה אתם עושים פה וזה, אתה יודע, עושים עלינו קצת אה, פלברות, עניינים. בקיצור, החרימו לנו במרכאות את השקית. אוקיי. אמרו לנו לעוף משם והלכו. רק הסמק. כאילו, היו מבקשים, היינו מתחלקים איתם, הם סתם לקחו לנו את הכל ולא. כי אנחנו יודעים שתינו טוב מאוד מה הם הלכו ועשו אחר כך עם השקית הזו. אי פעם מישהו דרך על הקנאביס, רציתי, וואו, וואו. הייתי בזה, לא משנה בזה, וזה, באו אליי איזה שלושה פתאום, או, דה, 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 ד
עכשיו אני עם איזה שקית בכיס, ואני נכנס קצר כזה, אין איפה להחביא כזה. בא, מסתכל, מסתכל על הכיס, מה זה, אני פותח, כאילו ככה, הנה, איזה, איזה, היה שם איזה גרם וחצי, משהו בקטנה. וזה, וזה, ואז אני בא, דיברת על אשכנזים, משתכנז לו על הצורה. כן, מה הבעיה? כן, אני פה בחופשה, בבקשה, כן, מאיפה אתה, מאיזה יחידה אתה, אה, אה, מכיר את זה, זה, סבבה, והוא מתחיל להרים לי את הכל, ואני, אה, זה, זה מגעיל בארץ, זה מגעיל, זה סתם התעמרות, הרי מה אכפת לכם? אה, להם בטח שלא היה אכפת, הם לקחו את השקית שלנו כדי לעשן בעצמם. כל האומנים, הטלוויזיה, שחקנים, תרבות, ראשי כנסת, זה, אבל לא, אתה תופס אותי ברחוב ואתה אומר, אני אכנס. עזוב, נו. אני רק רוצה, טוב, אני רוצה להראות רגע. מצאתי את המאמר, זה וושינגטון, אורגון, קוליפורניה, לדוגמה, שלוש מתוך השבע מדינות שיש בהן שמונה מדינות עם הירידה הכי חדה בשימוש, בלא בשימוש, בהגעה למוסדות פסיכיאטרים של בני נוער, שבע מתוך השמונה עשו לגליזציה. מחקר מ-2012 עד 2019. זאת אומרת, זה בדיוק מה שדיברנו, עזבו רגע, בואו נדבר על המטרה, כי זה ברור, לדבר על האם קנאביס הוא טוב או רע, והאם זה שמרני או לא, זה ברור שקנאביס יש לו דברים שליליים ויש לו דברים חיוביים, אבל, אבל איכשהו אנחנו רואים שהתופעות החיוביות עולות על השליליות במקומות שבהם עשו לגליזציה. זו הנקודה החשובה. בואו okay. נראה אם היה לי שמות לענות אז... עליהן. אז, אז okay. בואו שנייה, כי, כי הוא ממשיך, ו, וכאן הוא דווקא אומר משהו... ושוב, כאן זה איפה שזה חשוב להזכיר שזה 2014. כן. והלגליזציה בקולורדו ווושינגטון ספציפית זה 2012. ובערך ב-2005 זה הופך שם לחוקי רפואית. אז הוא נותן נתונים שהם יחסית טריים, אבל בכל זאת, הנה מה שהוא אומר. ב-2012, תחת הבטחה כי הלגליזציה של הסם תלווה באכיפה נחרצת, שתרחיק אותו מהישג ידם של קטינים, קולורדו ווושינגטון החליטו להתיר מכירת מריחואנה לכל לקוח בגיר. בשנת 2012, שיעור בני הנוער בקולורדו שהשתמשו במריחואנה היה גבוה פי אחד וחצי משיעורם בכלל מדינות ארצות הברית. ב-2012 אבל עוד לא הלגליזציה, זה לפני. זה לא רלוונטי, הוא נתן את הנתון לפני, זה כמו שנגיד עכשיו בישראל. מחר תהיה לגליזציה, מחר בבוקר, ואז תגיד, עכשיו בישראל חצי מהסטודנטים מעשנים. זה היה לפני הלגליזציה. מה, מה הנתון הזה אומר לי ב-2012? באופן כללי אבל בקולורדו היה ירידה בכמות בני הנוער שעישנו אחרי שהייתה לגליזציה שם. זה הנתון, אז כאילו, וגם בקולורדו okay. וגם בוולטון, כאילו, שוב, אם הנתון היה הפוך, אתה יודע, שבע מתוך שמונה המדינות האלה, תחשוב שהיה עלייה באשפוז נוער במוסדות פסיכיאטריים. איזה רעש היה פה, איזה צלצולים. מה היית שומע, איזה אסון הומניטרי. אז, אז, בוא, אז בוא נדבר על זה, כי זה בדיוק הנקודה הבאה למה... שלו. בוא, בוא נדבר על הנקודה כן. הבאה שלו. אז מבוגרים רבים מתקשים להכיר בסכנות השימוש במריחואנה, משום שהם מדמים בנפשם שאני, שהמריחואנה שנמכרת כיום היא אותו חומר חלוש שהם, כמוני, עישנו. אולם במריחואנה שנמכרה בשנות ה-80 היו בין 3 ל-4 אחוזים של THC. כיום במריחואנה איכותית יש בממוצע 12 אחוז THC, 
ובתזקיקים מסוימים, uh, השיעור מגיע ל-30%. והוא ממשיך, וכאן זה בעצם מתנגש עם הנתונים, אבל שוב, תפוך. אז ב-2005, ב- אגב, הסיבה שהוא אומר 2012 זה ב- כי ב-2005-2006 זה הפך לחוקי לשימוש רפואי. בקיצור, מאז 2006, בד בבד עם הקלה חקיקתית בשנת 2000, נרשמה בחדרי המיון בקולורדו עלייה תלולה במספר חולים המגיעים מבולבלים או נתונים בפאניקה כתוצאה מצריכת THC. מספרם של בני ה-13 וה-14 המגיעים במצב זה כמעט הוכפל. שוב, אלה נתונים משנת... שהם נכונים לשנת 2014. שוב אני אומר, אני מאוד קשה לי להתייחס לזה, כי הנתונים, אנחנו ב-2022, והנתונים הם שונים. אתה יודע, אנחנו רואים... אוקיי, מצוין. שוב, אני מכבד, ולא יודע מאיפה הוא עוזב, אני מוכן לדון על זה בכיף, אבל אני חייב להגיד שאם מישהו חושב שהיום היה מוכפל כמות הנוער שנמצא עקב צריכה של קנאביס בבתי חולים, וואי, 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 לא היית יכול לקדם לגליזציה בשום מדינה מאוד. מה שיש זה תופעה הפוכה. ושוב, אני אומר, זה לא כי הקנאביס הוא, הוא מציל נפשות. זה לא שמי שמעשן קנאביס בגלל זה לא מגיע למוסד פסיכיאטרי. זה בגלל שמי שלא פותחים לו תיק במשטרה, והוא פתאום מועף מבית ספר, ואתה נכנס לגלגל שכזה, תחשוב שההורים שלך פתאום בוויכוח איתך, תחשוב שפתאום החברים שלך חלק חושבים שאתה לא בסדר ומלוכלך, ועשית משהו רע, ועוד חבר שלך, בדיכאון החברה שלו נפרדה, והוא מוריד בקבוק ערק, ואף אחד לא אומר לו מילה, והוא מקיא ברחוב, וכולם יום אחרי זה בבית ספר סבבה איתו, אתה פתאום במעצר, וההורים שלו אומרים להתרחק ממך, אז הילדים האלה לא מגיעים לאשפוז. הילדים האלה לא מורחקים מהחברה שלהם. הילדים האלה לא הולכים וצורכים חגיגת אחרי זה, ואז באמת נדפקים, אבל כשהם יגיעו, מה הם יגידו? צרכתי חגיגה? הם יגידו, אני ישנתי מריחואנה. אתה מבין? זה המצב כרגע. אוקיי, אז סבבה, בוא נמשיך. עכשיו... אז, אז הנה שוב, זה נתונים שהוא מביא, ואתה יודע, זה יהיה מלחמת נתונים, אבל אני פשוט עשיתי copy-paste למה שהוא אומר. עשרים לא מדינות, וכן המחוז, כאילו ה-District of Columbia, כאילו וושינגטון uh, DC, אישרו חוקי מריחואנה רפואית. זה נכון ל-2014. באורגון, מתוך 56,000 uh, חולים, רק 4% סבלו מסרטן. נגיף ה-HIV נגע לאחוז אחד. הרוב הגדול, 57%, נקב בכאב בלתי מוגדר. זה, זה אני מכיר אגב מישראל, זה, זה ככה. זה עובד ככה גם בישראל למי שמקבל מריחואנה רפואית. אני כבר אומר לך, אם אתה לא יודע, ככה זה עובד. יש לי, כואב לי הברך. אני חושב שאני לא יודע, אנשים אומרים לי, איך אתה בלי מריחואנה רפואית? למה אתה לא ממציא? הרי אתה היית בצבא... אתה לח... כאילו, תוציא? אני אומר, אני לא מוכן להוציא. אני לא מוכן. אני נלחם את המלחמה של הלגליזציה המלאה, בלי שום אינטרס, לא רפואי ולא כלום. ואני חושב ש... אז ברור שזה מה שקורה, אבל שוב, למה זה קורה? תגיד לי אתה, למה זה קורה? כאילו, מה, מה השאלה? ברור שכשיש פרצה בחוק, ואנשים רוצים להשיג קנאביס בצורה מסוימת שיש דרך, אז אומרים, יש לי מחושים וכאבים. עכשיו, קודם כל, יש מדינות לא כמו ישראל, דרך אגב, 
זאת אומרת, בישראל יש אחוז גבוה של דורשים שהם לא באמת צריכים, אבל עוד דורשים, אני חושב, מהאנשים שאני מכיר לפחות, במעגלים שלי, זה אנשים שצריכים. זה אנשים שמשתמשים כי הם צריכים. נכון שזה דברים אולי לא הרובים כמו... האינטרנט טיפה נתקע שם, מה היה המשפט האחרון? אוקיי, יש לנו בעיות אינטרנט? או, חזרת. אני אומר, אנשים שחוו סרטן, אני לא יודע את מי אתה, בטח כל אחד מאיתנו, באמת, המחלה הנוראית הזאת פוקדת, אין מישהו שלא מכיר מישהו, וכולם השתמשו. זאת אומרת, מי שרוצה להתייחס לנתון הזה, יכול פשוט להסתכל ימינה ושמאלה ולהבין שהוא קצת... חוץ מזה, אנשים כאבים. יש הרבה אנשים כאבים. וישראל, ברוך השם, היא מדינה באמת עם הרבה אנשים שסובלים מכאבים כאלה ואחרים. ובאמת, רואים גם שיש ירידה בנטילה של תרופות אחרות. זאת אומרת, זה כנראה בא על חשבון משככי כאבים אחרים. עכשיו, אני אומר, נכון, שגם יכול להיות שבאורון ספציפי, כפי שקורה גם בישראל, יש גם לא מעט אנשים ורופאים שאומרים, אני לא רואה בעיה בלתת יחסית בקלות ראש לכל מי שאומר שזה כואב לו. ויש אנשים שמנצלים את זה, וזה בסדר, כאילו... ככה קורה במערכות שמעבירים חוקים. אם זה היה חוקי והיה אפשר לקנות, אז אנשים לא היו מנצלים את זה והיו קונים בשוק החוקי. זה אחד. שתיים, שוב, שום חוק הוא לא מושלם. כאילו, אני, יש מעט מאוד שווקים שתגיד לי איך השוק הזה מתנהל, ואני אומר לך, וואו, מושלם. תעשיית האופיאטים הורגת אנשים כל יום, כל יום. בגלל זה אני אומר שמעכשיו כל בן אדם שיש לו בעיה מנטלית והוא רוצה להיעזר באופיאטים והרופא הפסיכיאטר שלמד שנים באוניברסיטה אומר אתה סובל כרגע מכאב נפשי בגלל אובדן או בגלל המבנה האישיותי שלך ואתה צריך לצרוך את הסם הזה והזה ואני בתור מדינה אגיד לא לא זה מגיע לבני נוער ויש אנשים שמתים מזה כן, אגב אז הזכרת סרטן ורועי ו- רושם כאן בתגובות רפואי של היום, זה לא כמו של פעם, פעם שחת מרומא, היית מת, היום זה מרוסס וחלש כדי שיעשנו יותר. אני רק אציין, אימא שלי נפטרה מסרטן, ולקראת הסוף, כחלק מטיפול פליאטיבי, אז באמת היא קיבלה מריחואנה. גם, גם כחלק מהטיפול הכימותרפי, אבל בתכלס זה היה כאילו letter dying peace כזה. ועישנתי. ואני הייתי פשוט בשוק טוטאלי. כאילו, אמרתי לה, אוקיי, זה... זה שונה. תשמע, קודם כל צודק מי שאומר, הריכוז של ה-TMC גבה מאוד. פעם לא היית יכול למצוא הרבה זמנים, מעל 20, זה היה נדיר ביותר, היום זה לפני... באמת בשנות ה-70, אז התחילה בעצם התקדמות, עד בעצם סוף שנות ה-60, באמת זה היה עד 10-12 אחוז THC. חשוב להגיד את זה, חשוב להגיד שהשוק הרפואי מאוד סובל מזה. זאת אומרת, זה ששוק הפנאי מחובר לשוק הרפואי, מייצר את זה שבשוק הרפואי יש יותר מדי THC, כי זאת הדרישה, ועל זה צרכני הפנאי מוכנים לשלם יותר כסף. אבל הצרכנים הרפואיים, הם לאו דווקא צריכים הרבה THC. וזה מאוד פוגע בהם, וזה פוגע באיך ש... שהם מקבלים את החומר וכמה שהוא עולה גם, ואיך שהוא מכוון אליהם, זאת אומרת, במקום שה... 
החברות הרפואיות התמקדו בשוק הרפואי, אז באמת... הן מתמקדות בשוק של הפנאי, והוא מושך אותם ל-THC גבוה, שלאו דווקא צריך אותו. מאידך, מאידך, בגלל החשש מהזליגה לשוק הפנאי, גם לא מאפשרים ריכוזים גבוהים מאוד של THC שצריך לחלק מהמחלות. בסרטן נגיד צריך ריכוזים מאוד גבוהים של THC, ואי אפשר לעשות את זה היום ולא לקבל את הכמויות האלה, כי פוחדים מזליגה לשוק הפרטי. אז א', הוא צודק באמרה שלו, באמת ה-THC הרבה יותר מרוכז היום. בכללי יודעים לעשות היום כל דבר, דרך אגב, גם בשוק של המחשוב, גם בשוק של הנדל"ן, גם בשוק של הפארמקולצ'ר, בכל שוק, גם בשוק הריטין, דברים יותר מתקדמים, יותר האמת מדויקים. האמת שגם בשוק הווירוסים נראה שהסינים התקדמו יפה מאוד. אז באמת, ה-HIV, זה, לא הבנתי שם את הדוגמה של ה-HIV, מה היית רוצה שיהיה יותר אנשים עם ה-HIV שמשתמשים בקרקע? לא הבנתי את ההערה. זה 2014, אני חושב שזה היה אולי רלוונטי לאז. אוקיי, אז, אבל הנקודה שלו, אגב, לגבי זה, היא שחלק ממחזיקי המרשם, ושוב, כאן זה בעיה של אכיפה, מכרו את המריחואנה לקטינים, והוא רושם כאן, 74% מבני הנוער שהיו מצויים בתהליך גמילה מסמים, השתמשו במריחואנה רפואית של מישהו אחר. לא יודע עד כמה זה נתון זה, אבל זה פשוט, הוא אומר, כאילו, קחו בחשבון, בסופו, אתה יודע, זה כמו כאן, כאן אם אני הולך למכולת, תמיד יש בחוץ איזשהו ילד שיגיד לי, תקנה לי אה, בירה. אגב, אני תמיד גם קונה, אה, כי... כי ככה עשו בשבילי ואני אעשה ככה בשבילהם. הערבי הראשון, אגב, שהכרתי באופן אישי בחיים שלי, קראו לו חמודי בנתניה, והוא היה זה שהיה קונה לנו את הוודקה כגלביץ' לימון. אבל... כל הסיפורי סמים והאלכוהול שלי, אוקיי. עכשיו... אני אגיד לך מה... כן. רגע, רגע, אני רוצה לעשות את זה. הנקודה הזאת היא נקודה, אני חושב שהיא מאוד פשוטה לתשובה. הנושא של המעבר של הקנאביס לבני נוער של קנאביס רפואי, אני אומר עכשיו בצורה ברורה, חד משמעית, ושלא משתמעת בשתי פנים, כאשר יהיה שוק חוקי, יהיו בני נוער שיגיעו לקנאביס החוקי הזה. הם מגיעים אליו עכשיו, בשוק הלא חוקי, והם משתמשים יותר מבחינה סטטיסטית ממדינות שעשו לגליזציה. ובסמים יותר מסוכנים, כי יש תחליפים והם מחוברים לסוחרי סמים, אז כשהם הולכים למסיבה ביום עצמאות, יש להם סוחר סמים שהם כבר סומכים עליו, שהם עשו איתו 50 עסקאות, שעכשיו מביא לו אסיד. בטח למרות שלא, אסיד זה רעיון לא טוב, כי אי אפשר לעשן. אל תעשנו אסיד, המוליקולה נהרסת. אני אומר שהחיבור שלו לסוחר סמים הוא יותר נגיש, והשוק הזה קיים היום, ותהיה זליגה. אבל השאלה היא שוב, שוק שממנו תהיה זליגה לשוק אחר שיש היום, שהוא אין זליגה כי זה אינהרנטי בתוך השוק, זה גם ילדים בני 14, הם יכולים פשוט לקנות. דרך אגב, צריך לדבר על מי העובדים בשוק. בסוף שיש לך שוק, בארצות הברית, אני לא זוכר את הנתון, אני חושב, לא זוכר אם זה היה 300, 400, 500, לא זוכר כמה עובדים, אני חושב שחצי מיליון עובדים בארצות הברית סביב שוק הקנאביס. עובדים שמקבלים סך... שמשלמים מס הכנסה, לא ילדים בני 14 שנים פושעים. לא ילדים בני 14 שלומדים שזה הזה, לא. זאת אומרת, עכשיו זה אחד. שתיים, חבר'ה, מי פה היה בין 13 עד 18 ושתה אלכוהול? 
אוקיי. אתם חושבים לסגור את שוקאלכול? מישהו חושב לסגור את שוקאלכול? אבל תמצאו לי, תמצאו לי, בן אדם שאתם מכירים בן גיל 13, 18, לא הצליח איכשהו להגיע לשוק האלכוהול. וכמה מסוכן זה אלכוהול לבני נוער. כמה בני נוער עושים יותר פעולות של אלימות, ופגיעות מיניות, ותאונות דרכים. וסקס. וכמה... האלכוהול מביא על הבני נוער, כמה אסונות וכמה הוא נגיש. לא נעים להגיד, לי אגב אין בעיה מיוחדת עם אלכוהול, אני... לא, סבבה, אבל אני אומר באופן השוואתי, אתה מבין? אתה אומר כאילו, תחשבו על עצמכם, תחשבו על עצמנו, גם אנחנו היינו בני 14, והגענו לסם שעניין אותנו. בסדר. כן, כן. עולם. אני אגב הגעתי לכולם בסוף. גם בני הנוער בישראל מעשנים, לפני ששוק כזה, ברור שתהיה זליגה. אנחנו מעדיפים שהזליגה הזאת תהיה מחמודי ברחוב, מאשר עדיף שזה יהיה דוד או חבר או לא יודע מי, מאשר שזה יהיה איזה מישהו שבגלל זה הוא עכשיו עשה, עזב את בית ספר והוא נרדף על ידי המשטרה והוא ככה סוחר והוא מכור פתאום לסיים יותר קשים והוא מתמחר את זה. חי את זה על בסיס זה שהוא מוכר קנאביס לחברים שלו ודוחף להם כדי להחזיק את ההתמכרויות היותר חמורות שלו. חבל. אוקיי, בסדר. בוא נמשיך. כן. שקר הוא לטעון שהלגליזציה... מה? אנחנו כבר שעה רק בשליליות הלגליזציה. כן, נו, מה? אמרתי לך שתכין תשובות קצרות. מה אני אעשה שאתה נותן תשובות מלאות? אבל בוא נראה. אז ככה. אתה יודע מה, אני... אפשר להמשיך לתקוף. אז קודם כל, כאן הוא אומר משהו, וזו שאלה שאני רוצה דווקא לשאול לגבי באמת החזון שלך. זה מסתדר יותר כבר עם הצעידה קדימה. הנקודה הראשונה כאן היא, שקר הוא לטעון שהלגליזציה תשבור את קרטלי הסמים. קרטלים אלה ימשיכו לסחור בסמים קשים יותר ורווחיים יותר. כגון הרואין, קוקאין ומטאמפיטמין. עכשיו אני אגיד למה הנקודה הזו מעניינת אותי במיוחד, בגלל שיש לדעתי קייס לא רע שאפשר לעשות, אותו קייס כמעט שאפשר לעשות לגבי אה, קנאביס, אפשר לדעתי לעשות לגבי לא מעט מהסמים האחרים, שאת רובם אני עשיתי בעצמי. אה, לקחתי הרבה לא. מאוד אסיד בחיים, לקחתי המון אקסטות בחיים, שורות מפה עד הודעה חדשה. אבל אני לא חושב שזה כי קנאביס, לעומת הסמים האחרים שציינת פה, שא' יכול להיות שבצורה נפרדת, על פי סיס זה, אני יודע שיש דברים בפורטוגל, ויש עוד מקומות שהתחילו באמת לעשות לגליזציה מלאה של עוד הרבה סמים פסיכדליים וסמים קשים וכן הלאה. כי החליטו שבאמת הנושא של פשיעה הוא פחות מתאים והנושא של טיפול יותר מתאים וסבבה. הסמים האלה מוגדרים על ידי כל הגופים הרפואיים בעולם כסמים מאוד ממכרים, מאוד קטלניים. זאת אומרת, אם אתה עכשיו תגיד בואו חבר'ה כל ילד יכול לצרוך קוק, יהיה לך המון מקרים של ילדים שמתים בגלל קוק. אם תאפשר עכשיו להמון אנשים לצרוך המון סמים מסוכנים, שאני לא רוצה עכשיו לדבר כל סמי איך הכי מסוכן לצרוך אותו, שלא לאנשים יהיה רעיונות, אבל יהיה לך המון סמים שמשתמשים כי 
המון מקרים של תאונות דרכים, המון מקרים של ערבובים קטלניים, המון מקרים של התפרצויות נפשיות, אני, לדעתי. אבל קנאביס בהגדרתו, הוא שם שאין מנת הוא במקומות שבהם... גם אסיד אין מנת יתר. תהיה פייר. אבל אתה יכול להגיע למקומות... לא, אני לא רוצה לדון עכשיו בסמים אחרים בכוונה, כי זה שיח... אוקיי, אוקיי, סבבה, סבבה. אני את המילה פיתוח גוב, עולם, אתה מבין? אז כאילו, בוא לא ניכנס. אני אגב אגיד, הרבה יותר חשוב לי שיעשו לגליזציה לאסיד, פטריות וכאלה, כי לדעתי יש להם שימושים הרבה יותר חשובים וחיוביים מאשר קנאביס, אבל זה סיפור אחר. אוקיי. מה שאני בא להגיד, קנאביס, כעיקרון, הוא שם שבפני עצמו, הפעולות הרפואיות המיידיות שלו, המוכרות כבר למדע, שנחקרו, שהוכחו שיש על בסיסו תרופות ומרשמים קיימים, המחקר המדעי והרפואי מלא בשימושים החיוביים שלו, מאידך ההשפעות השליליות שלו הן כרגע ברמת ה... מי שאחראי על הנושא, ה-FDA כאילו אומר, אנחנו לא ממש יכולים להגיד שזה פוגע באנשים מבוגרים? תשמע, זה חתיכת אמירה להגיד על סם. אנחנו מדברים בעולם שאנשים יודעים שיש בעיה עם קפה ממידה מסוימת, ובקצת זה סבבה, אבל קפה, סוכר, טבק, דיברנו על כל הדברים האלה, הגענו למסקנה שזה בסדר. אנשים מבוגרים לא נפגעים מקנאביס, שוב, אנחנו יודעים שהנשיאים וראשים של אוניברסיטאות והרופאים והמתכנתים, ודיברנו על זה, אגב, בחור חביב אומר, הרבה יותר קל להגזים באסיד מלהגזים בגראס. אסיד, יש כמות מסוימת שאתה עובר אותה והגוף בכלל פשוט ישר משחרר את זה. אבל זה, אני, אני, אם יש לך אגב מישהו שמתעסק ספציפית בסמים פסיכדליים כאלה, אני אשמח, כי זה נושא שהוא הרבה יותר קרוב לליבי, כי באופן אישי לי... אסיד עשה הרבה מאוד טוב, למרות שעשיתי באמת מה שנקרא שימוש מושכל, סופר מושכל, מאוד מאוד מושכל, אבל מבחינת... אני אגיד משהו. אני כן אתייחס לזה בשתי מילים, כי העלית את הנושא, אבל אני אשמח שנתמקד בקנאביס שוב, בגלל הנאמנות שלי לעמותה שאני מייצג בסוף, שהיא ליגלייך, ופחות לאופיר, אני יכול גם לדבר איתך על... מניות נדל"ן ולוגיסטיקה, וזה פחות קשה. אז מבחינת, אם אנחנו... אני לא אכניס אותך לפינה הזו, בוא נמשיך, יש לנו מספיק. יש יישומים טיפוליים מדהימים ככל הנראה, אנחנו כבר רואים, אפשר לראות כל מיני סרטים בנושא וזה. גם לאסיד, גם ל-MD, בטח לקטמין, בטח לפטריות, אין ספק, אוקיי? חשוב להגיד, הדבר המשמעותי ביותר שרואים זה היכולת לייצר טיפול יחסית קצר, mm-hmm. עם השפעה גדולה, משהו שרוצים לקחת בן אדם לאיזשהו שינוי ספציפי, נגיד בן אדם שעבר טראומה ורוצים להעביר אותו אותה בצורה okay. אבל קודם כל מחקר על שימוש נרחב, באסיד, במסיבות, נגיד, פעם בשבועיים, זה לא משהו שמישהו בדק, אז, אז צריך לא לערבב, אתה מבין? לעומת קנאביס, שבאמת נחקר גם איך אנשים משתמשים, וגם איך זה עוזר להם פוסט-טראומה, וגם זה בצורה מאוד רחבה. פה מדברים על טיפולים של בוא תהיה בחדר רגוע, שקט, עם אנשים שאתה סומך עליהם, ובצורה רגועה, 
ותיקח את זה ונהיה איתך פסיכולוג צמוד. זאת אומרת, התחום מחקר הזה, אני אומר, הוא, הוא, הוא זירעון לעומת עשרות אלפי המטופלים בקנאביס המתועדים, עם ההשפעות שכבר לגליזציה במדינה ובום, הנוער מפסיק לצרוך או יורד בצריכה ופחות אשפוזים והשוק השחור יורד ו... אין מה להשוות את זה לכמה ניסויים, ושוב, אני, אני מאוד מאמין שיהיה שם הרבה גם ריפוי אה, בתוך הדברים האלה, אבל אני אומר, זה לא באותו מקום עדיין, אבל אני בהחלט רואה את החשיבות של זה. זהו, זה השתי מילים שלי על זה, ובהחלט, אבל אני אומר, לא, אל תחשבו שזה קסם שתיקחו אסית וזהו, תשתבו את הדבר. אה, לא, לא, זה, זה ממש לא קסם, וטוב, אני, אני דיברתי על זה כבר כמה פעמים, אם יש לך מישהו, אגב, באמת להביא בנושא, אני אשמח, בכל מקרה. יש לי מישהו שלומד רפואה, והתחום שהוא היה מהנדס לפני זה, והתחום שהוא נכנס בגלל הרפואה זה טיפול בעזרת באמת כאלה דברים, אז אני אחבר. אני מאוד אשמח. אוקיי. אומרים שאף אחד לא מת ממנת יתר של מריחואנה. מכל הסכנות הכרוכות במריחואנה, הוא כותב, הקטלנית ביותר היא סכנת תאונות הדרכים. אני מכיר נתונים אחרים, אבל אוקיי, הנה מה שהוא אומר. חקיקה נגד נהיגה בתרגום שלי, בסטלה, אינה פשוטה. למדינת קולורדו נדרשו ארבע ניסיונות כדי לקבוע הגדרה חוקית למצב זה. חמש ננוגרמים של THC למיליליטר בדם. בעוד ששיעור האלכוהול בדם נמדד בעזרת מכשיר ייעודי, את שיעור ה-THC אפשר לקבוע רק בבדיקת דם. בנוסף, אין מספיק ידע המאפשר לנו לומר, חכה X שעות לפני שתעלה לכביש, כמו שאנחנו כן יודעים לעשות פחות או יותר באלכוהול. אז, אז הטיעון כאן הוא בעצם, אה, אנחנו נראה עלייה... אני אנסה להיות יותר פציטי הפעם בתשובה שלי. קולורדו, עשר פחות, עשר אחוז פחות תאונות דרכים קטלניות מאז אושרה לגליזציה. רגע, פשוט זה, זה דברים שהם כל כך... אמרתי, אני לא רוצה לדבר בסיפורים. ואמרתי, אם היה עלייה, כולם היו מדברים על זה. אבל יש ירידה. אז בקולורדו יש נתונים על ירידה בפשיעה, ירידה בתאונות דרכים. כאילו, רק תפתח את הגוגל, אחי. תפתח את הגוגל, מה? סליחה, כאילו שאני אומר. די, תשחררו אותנו, זה לא טיעון. אם היה עלייה בתאונות דרכים, בארבע מתוך שמונה מדינות שאישרו לגליזציה, הם היו פותחים עם זה כל מהדורה החדשות שנייה, באמת. הם מחכים לנתון הזה, הם לא מקבלים אותו, מחכים לראות עלייה בפשיעה, עלייה בדראפאוט. אם היה עלייה בנשירות מהלימודים, וואו, וואו, וואו. אבל זה ברור שלהוציא אנשים ממעגל הפשע הרבה יותר חשוב מאם הם ישנו את הקנאביס שלהם כי הם הביאו את זה מידות שלהם, או כי הם הביאו את זה מהסוחר סמים לאדם ברחוב, באמת, נו. אוקיי, אז בואו נמשיך לנקודה הבאה שלו. <coughs> וזה חוזר פחות או יותר לנקודה הראשונה של העניין הזה של אתה בעצם, יהיה לך כאן עסקים למען מטרות רווח, ואתה יודע לאן זה ייקח אותנו. אז הם, הוא רושם ככה, קמעונאי המריחואנה ינהרו על אה, שכונות המצוקה, ממש כפי שעושים כיום מוכרי הסיגריות והמשקאות החריפים. מכיסיהם של מי ישולמו מיסי הקנייה על מריחואנה החוקית? היכן יהיו שירותי הגמילה דלי, התקציב, דלי תקציב במיוחד? בחברה שכבר, שבה כבר עתה קשה לאנשים לקום מתחתית החבית. מי יהיו אלה שיודבקו עכשיו אל התחתית ביתר שאת? זאת אומרת, כן. הוא אומר בסופו של דבר, התעשיות האלה ינצלו 
ברור, הם ינצלו את החולשה, ואנחנו יודעים שהחולשה הזו היא יותר חולשתית אצל אלה שהם יותר חלשים. אז בואו ננסה לענות על זה, למרות שאני חושב שהתשובה היא כל כך פשוטה. קודם כל, יש ירידה בפשיעה סביב קנאביס. פחות ילדים בני 14 שנים סוחרים כדי לממן את עצמם. מעולה. זה ירחיק יותר ילדים מעוני מאשר שימוש בקנאביס. זאת אומרת, שימוש בקנאביס לא ממש רואים שזה דופק לך את המוח. לעומת זאת, להיות פושע בגיל 15 ממש גרוע. וכשיש צורך, יש שוק, אז משלמים למישהו פתאום מאה... אז זה שוק שהוא קיים, שהוא ירצה כסף כי הוא עני. זה הדרך להצמיד אותו לתחתית. הדבר השני הוא, שעם זה אולי התחלתי, כשאתה בא מרקע מסוים, או שאתה גר בשכונה מסוימת, או שאתה בצבע מסוים, סיכוי שיבדקו אותך הוא יותר גבוה. זה גם מצמיד לתחתית את הנוער הזה. אני לא הייתי יכול להיות מנהלתי על האישום שלי בתיכון, או על הדברים שעשיתי בתיכון, בגלל שאותי לא בדקו, ומישהו אחר מהשכונה לידי, שהוא חבר שלי מגיל שש ולא משנה, אז הוא לא, לא התגייס לצבא. אז את מי, מי הצמדנו? עכשיו השאלה היא עוד פעם, האם השימוש בקנאביס גורם לאנשים להיכנס למעגל של זה? יכול להיות, אבל אחוז הדראפאוטס, אחוז הנשירות, ירד. כאילו, אי אפשר להתווכח על זה שאחוז הנשירות ירד, אז, אז... שוב, אז אנחנו חוזרים לאותו דיון. עוד פעם מסבירים לנו את הנרטיב סביב למה זה יעשה רע. אני אומר, תפתחו, אוקיי, אתה, אתה תצטרך ל, ל, לעשות לאנשים קיצור דרך ולהביא לי את הלינקים שאני אשים כדי שהם לא יצטרכו ללכת לגוגל. חוץ מזה, אל תשתמשו בגוגל, בשביל זה יש DuckDuckGo. גוגל זה התוצאות שגוגל רוצים שתראו. DuckDuckGo זה התוצאות שאתם רוצים לראות. אוקיי. אגב, מאשימים שהאינטרנט שלך על הפרצוף, אני חייב להסכים, האינטרנט שלך אכן לא מדהים. אבל נזרום. עכשיו נקודה אחת שהוא לא מעלה כאן כי הוא בארצות הברית, ואני כן אעלה בקשר לישראל. אתה היית לוחם, אני הכרתי הרבה מאוד לוחמים, כמעט הייתי, זה לא עבד כי האפילפסיה שלי החליטה שלא מתאים לה שאני אהיה לוחם, ו... הלכתי בסופו של דבר למקום אחר. עכשיו, אחד הפחדים שיביאו לך בארץ, ש- שאפשר להגיד שהם לגיטימיים, זה שמע, אה, אוקיי, בואו נגיד, אנחנו יודעים שתהיה, או אנחנו מניחים, או יכולה להיות עלייה אה, בצריכה בקרב אנשים שהם משרתים בצבא. האם עכשיו יהיה לנו לוחמים בסאטלה? כן, זאת אומרת, אתה, האם זה מה שאתה רוצה, ש, שאתה היית מ"פ, והחיילים שלך עכשיו, אתה יודע, יושבים בטנק למטה ומחוששים לגמרי. זאת אומרת, אני מניח שתהיה טענה דומה לזה בארץ, אם לא עלתה כבר אחת כזו. כן, היה לך עוד שאלה מקודם שלא עניתי עליה גם, בנוגע לחברות ובנוגע לעוד משהו. במקום לתת לך רק על החלק הראשון, אתה יכול לקרוא בינתיים בזמן שאני אראה הצבא. זה לא מאוד משנה, כי אני רוצה שנגיע לתכלס של הליגה לזה בישראל. צה"ל, 
אני, שוב, אני לא פה לייפות את המציאות. אני בא לספר אותה איך שאני רואה אותה מהעיניים שלי. אני אגיד לך בצה"ל בעשר שנים האחרונות, למי שלא מכיר את צה"ל, אני לא יודע בני כמה הקהל הממוצע שלך, אני חושב שהוא לא בני 17-18. לא, בגילאים שלנו. אני באופן ספציפי הייתי מ"פ בגדוד שריון, שאתם יודעים זה די עם ישראל, אוקיי? זה לא איזה סיירת מטכ"ל, זה לא איזה משהו מאוד... די מכירים, וגם שריונרים עובדים הרבה מאוד בשיתוף פעולה, הייתי בהרבה מאוד גזרות, מבצעים, עבדתי עם כוחות מילואים, ובמילואים שלי אני גם מ"פ בגדוד סדיר. זאת אומרת, אני אמשיך לפגוש חיילים סדירים כל הזמן, ויש לי חברים, חיילים שלי שהם היום מ"פים וכן הלאה. אני מאוד מכיר את צה"ל, יש לי יחסים אינטימיים עם החיילים, עם הדרג הלוחם. זה, זה, זה יצא טיפה גיי, אבל בסדר, נו, נלך עם זה. בכל מקרה, בשנים האחרונות יש... רגע, שנייה. Not that there's anything wrong about it. ככה אתה צריך להגיד. יש עלייה תלולה בשימוש בקנאביס בקרב לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים, והיא נובעת מכמה סיבות מעניינות. הסיבה הראשונה והחשובה ביותר היא העלייה בשכר חיילי צה"ל, לצד עלייה בנגישות. הקנאביס, לצד הירידה במחיריו. כל השלושה דברים האלה קרו. בנוסף, זאת אומרת, השכר, השכר של החיילים עלה לאלף וקצת. זה אחד. פעם, למי שלא יודע, גם היה עולה 100, 110, 120, היית מקבל משכורת של 700 שקל, 350 שקל. כמה אתה יכול לקנות? אתה יוצא הביתה, אתה קונה כוס קולה, כבר אין לך כסף, אנשים לא חוסכים 30 שקל, היום חייב לקבל אלפי שקלים, אלף ומשהו, אלף שקל בחודש, עוד זה. סבבה, זה אחד. שתיים, נהיה טלגרם, זאת אומרת, אתה יכול להזמין לכל מקום. שלוש, נחצה קו. נחצה קו בצה"ל. נחצה קו, שלצערי אני אומר את זה, אבל אצלי אני בטוח, אני ידעתי, אני הכנסתי לתוגה בתור מ"פ, דיברתי עם החיילים בצורה בוגרת, שאלתי אותם מי מעשן ובאיזה פעילויות. לא התביישתי. אני הייתי מפקד פלוגה, נכנסתי לפלוגה, הייתי שם מ"מ, סמ"ק מ"פ, ידעתי מה הולך בפלוגה, ידעתי מה הולך לא מדבר איתך תפקידות, חטיבות שלמות שכולם יודעים. ידעתי מה הולך. היה אחוז מאוד קטן של אנשים ספציפיים, בבית, לא בבית. היום זה לא המצב. היום בגלל שיש כל כך הרבה קנאביס במחיר כל כך זול, המחירים הם שליש, הם רבע. כן, המחירים הם שליש, הם רבע. הם מקבלים פי ארבע, חמש ממה שהם קיבלו. הזמינות יותר גבוהה. הרף, זאת אומרת, המ"פ היום, אם הוא יעשה אצלו בדיקת סמים, בקטסטרופה, בכל היחידות, הכי טובות, היחידות המצטיינות של צה"ל, הם לא יכולים לבדוק את החיילים שלהם, וזה המצב. הדבר הכי טוב שיכול לקרות לצה"ל זה שתהיה לגליזציה, והוא יוכל להפריד בין השימוש בצבא לבין השימוש בבית, בצורה בוגרת, כי היום הוא לא יכול להפריד כי לא נותנים לו להפריד. אם ייתנו לצה"ל להפריד, זה הדבר הכי טוב שיעשו, בדיוק כמו אלכוהול. חיילים, אתם מכירים את זה. כל מי שהיה פה חייל, הגיע הביתה, שתה עד חמש לפנות בוקר, עלה על אוטובוס שבור, הגיע לצה"ל. אבל בצה"ל הוא לא שתה. מי ששתה וודקה בצה"ל, העיפו אותו. באמת, אני אומר עלינו, לפחות ככה אנחנו נעלנו בשריון. חוץ, חוץ מיין פטישים בקידוש, ואז... אז אתה רואה, באמת, נכון, אני, אני מסכים, והיה אירועים, והיה את האם שעשו, ופעם היחידה, ובסוף מסלול, וקרה. אני לא אומר שזה נעלם מצה"ל, אבל ההפרדה היא ברורה. היום לא נותנים לצה"ל לעשות את ההפרדה, כי אתה לא יכול בתור מ"פ להגיד, חבר'ה, 
מי שאני רואה אותו פה עם זה, אנחנו נעשה בדיקה בעיה. למה? כי אם תמצא אצל מישהו שעכשיו מעשן לך מול הפנים באירוע ואתה רוצה להעיף אותו מהפלוגה, יעשו לך בדיקה לכל הפלוגה, יעיפו לך 50 חיילים. 50 חיילים מתוך 100 חיילים בפלוגה אחרת. זאת אומרת, אני חושב שלצה"ל זה יעשה טוב, ומי שמסתכל למציאות בעיניים חשוב שיבין את המצב. המצב הוא שחיילי צה"ל היום מעשנים בהמוניהם, זה לא הולך להיפתר, אני כן חושב שלגליזציה יש מקום לדבר על הימין גיל 18 או 21. לדעתי 21 זה יותר נכון. אי הפללה, אבל כמובן בין 18 ל-21 מוחלט, מבחינת אי הפללה, אבל כטיפול ובעיות בלהמשיך בצבא ומקום מופרט. לא יודע, מה שיבחרו לנכון, לא טוב שחיילים ישנו בבסיסי צה"ל, זה יגררו מאוד. אני הייתי בצבא, אני הייתי מנכ"ל, אני עדיין, אני ממש לא אהיה מרוצה אם חייל בסוף הרב שלו יוריד בקבוק יין או ישן פייסוד, זה מבחינתי ממש לא מתקבל על הדף. וזה גרוע, וזה קורה, וזה יקרה. וזה בטח גם קרה בפלוגה שלי ובזמן שלי, אבל זה המצב וצריך להבין אותו. אם רוצים לצמצם את הכמות, צריך להעלות את המחיר ולהוריד את הכסף שחיילי צה"ל מקבלים, אני לא חושב שמישהו במדינת ישראל מוכן לעשות... רגע, שנייה, בן כמה אתה? 33. אה, אז אתה לא היית בלבנון, אוקיי. אז תשאל כל מי שהיה בצבא בלבנון, יגידו לך כמה באמת עישנו בצבא. לא, לא, רגע, 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 חשוב להפריד. בין שירות uh, לזמן מלחמות. כי בזמן מלחמות, מה שאנשים עשו, בכל המלחמות, בכל המדינות בעולם, אנשים עשו אלו, על האיסטר ולעשות טוב, באמת, לא מדבר בכלל על הדברים האלה. דרך אגב, uh, ברק וביבי העידו על עצמם שהם שתו uh, uh, וויסקי בחדרי המוסד, כי שם היה הוויסקי הטוב. ככה התקבלו החלטות, עם הוויסקי והסיגר. בטח גם היה קפה, אז סבבה, את כל הסמים האלה מקבלים איתם החלטות גורליות וזה לגיטימי וזה. מיצר גופי הביטחון לא ייפגעו מזה שחיילי צה"ל שיחזרו הביתה במקום לשתות אלכוהול ולהוציא את העצבים שלהם על מישהו, יעשנו פייסל ויירגעו, תאמין לי. לא רוצה להיות פסיכולוג בשקט. אתה יכול לשאול אנשים בקבוצת גיל שלי ומעלה שהדברים הכי טובים באו מהצדלניקים, חוץ מהסיגריות. הסיגריות שלהם היו דוחות בטירוף. לא משנה. בוא עכשיו נגיע ל... פרקטיקה של לגליזציה, אני מרגיש שאני פה מגן הקנאביס. אני אומר, זה פשוט. עשו לגליזציה, בוא נראה מה קרה במדינות האלה. אה, יש שיפור במצב? טוב, פשוט, כאילו... אנחנו כבר לא לפני 15 שנה. שהטיעונים היו תיאורטיים, אתה מבין? כאילו, עשו את הדיונים האלה לפנינו, עכשיו יש סטטיסטיקה. אוקיי, אז עכשיו בואו נגיע לנקודה של איך עמותת ליגלייז, קודם כל על ידי מי אתם נתמכים, ואם הצופים יכולים לתמוך בכם אז איך, זו תהיה שאלה אחת, כי אני מניח שלא מעט תרצו. והדבר השני, וכמובן שמתי לינקים לפייסבוק שלכם ולטלגרם, אבל... השאלה האמיתית היא, אוקיי, אז איך עושים את זה? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בייחוד על הקואליציה עכשיו, אתה צריך לפנות ל-50 מפלגות שונות עם צורת מבט מאוד שונה על החיים, כאילו, זה ללכת לימינה מצד אחד ולאיסלאמיסטים מצד השני, ואז לבקר אצל ליברמן ואצל תמר זנדברג, כולם איכשהו ביחד. איך אתה מביא את כל האנשים האלה, למצב שבו הם אומרים, אוקיי, יאללה, הולכים על זה. פול לגליזציה. דיקרימינליזציה, אולי אתה תוכל איכשהו קצת לשכנע אותם פה ושם, רפואי, זה יהיה לא, לא מאוד קשה. לגליזציה מלאה. מלאה. 
שאלה ברורה. קודם כל, מה שאנחנו עושים, המטרה הראשונית שלנו היא באמת להיות המקף בין כל התהליכים שמתרחשים ברמה הציבורית, ברמה המדעית, ברמה הרפואית, ברמה הסטטיסטית, ברמה החברתית, ובין החברי כנסת, כדי שבסוף, והמשרדים הממשלתיים, זאת אומרת, יש לנו עבודה מול משרד המשפטים, ויש לנו עבודה מול משרד הבריאות, ויש לנו עבודה מול משרדים שונים, המשרד לביטחון פנים, וכן הלאה וכן הלאה, וחברי כנסת מסוימים, לא משנה. והמטרה בסוף היא באמת לחבר את ההון הציבורי, כי ראינו מה קרה עם האי-הפללה של ארדן, שזה היה אי-הפללה שבעצם נתנה למשטרה כלים יותר גרועים משהיה לה לפני. מה קרה לפני זה? הם נתקעו. כי מה הם היו עושים? באים, רואים מישהו עם פייסר, לוקחים אותו לבית משפט, לבית משפט אומר חוסר עניין לציבור, שחררו אותו. התבאסו. בא ארדן, נתן להם קחו, תנו לו שני קנסות, בשלישי אתם לוקחים אותו לבית משפט, הבית משפט כבר עומד מול מישהו שפעם שלישית תפסו אותו, יש לו כבר מה לעשות איתו. בעיה. בסדר. אז הבנו שהלחץ הציבורי, שהוא לא יודע להיות מנותב בצורה מדויקת, בזמן הנכון, במקום הנכון, אתה יודע, אנחנו פעם אחת... עכשיו זה מתחבר גם למה שהעמותה עושה, בסדר? פעם אחת שהיה הצעת חוק שכמעט הייתה כבר בקריאה ראשונה ושנייה והייתה בין ועדות, אז, של ניסקורן, אז החתמנו אנשים על הסתייגויות לחוק שיהיה יותר פרקטי, יותר רלוונטי ויותר נכון. אז הגשנו הסתייגות מאוד ארוכה ומפורטת שכתבנו על ידי עורך דין וכל מיני אנשים השתתפו בה והגשנו את זה והחתמנו על זה איזה ששת אלפים איש, חמשת איש, על העצומה הזאת. שבעצם היא, היא תיקון לחוק, מאוד פרקטי. זה דוגמה. לפני הבחירות עשינו קמפיין. בקמפיין הזה החתמנו כמה שיותר ראשי מפלגות, חתמו אצלנו, שאלת איך אנחנו מביאים את כולם, אז הבאנו את כולם, למעט באמת הערביות והליכוד והחרדיות והבית היהודי, להגיד שהם בעד לגליזציה. טוב, זה לא כולם, לא אמרתי שאת כולם, עשינו מה שיכלנו. אבל הבאנו הרבה מפלגות לחתום לפני הבחירות שהם יהיו בעד לגליזציה שזה יעלה. זאת אומרת, כל פעם בחרנו לעשות כמו שהבנתי. יש לנו פקודים בליכוד. אנחנו מאוד מאמינים בקבוצה הזאת, זו קבוצה מדהימה של פקודים שהם ליכודניקים אמיתיים, עם אש בעיניים של ליכודניקים, ופשוט כל כנס לליכוד שלנו, מי בעד לגליזציה? אני, יאללה, בואו. אם מישהו פה מקשיב לנו והוא פקוד לליכוד, זה הבן אדם הכי חשוב לנו, כי אנחנו באמת מחפשים בכל מקום שאפשר, בתקשורת, דרך רעיון כזה, דרך השתתפות בוועדות, דרך עזרה לפוליטיקאים שמנסים לקדם לגליזציה בהשגת קואליציה, אנחנו, אנחנו נכנסים, אתה יודע, מכל החורים, כמו שעכשיו אוקראינה היא במלחמה, היא מנסה לעשות מכל הכיוונים, היא גם בכלכלה, גם בצבא, גם בזה, גם בזה, אנחנו מנסים מכל החורים שיש, לקדם לגליזציה. עכשיו מקדם אי הפללה, אי הפללה. עכשיו לגליזציה, לגליזציה. של איך מגיעים ללגליזציה בישראל, זה מחולק לשלושה אה, נתיבים. הנתיב הרפואי, הנתיב האי-הפללתי, והנתיב של הלגליזציה המלאה. אז הנתיב הרפואי באמת, אה, 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 זה אולי הדבר שהכי מתקדם, ובאמת ישראל גם מתקדמת יחסית בעולם, ויש המון אנשים שמשתמשים, ובאמת השימוש נרחב ובלה בלה בלה. יש בעיה עם הגידול, יש בעיה עם המחיר, יש בעיות, ובאמת יש ועדות שעכשיו דנות בזה. הנציג המרכזי שלנו כמובן בוועדות האלה הוא ניר, ניר המלאך, אני מאמין שכמעט כל מי ששומע ומכיר את התחום של השמנים, של הטיפול בחולי סרטן, ניר באמת מהמובילים של הדבר הזה, 
מתמחה מאוד גדול בשוק הרפואי, בצרכים האמיתיים של האנשים, איזה, איזה, איזה תפרחות הם צריכים, מה זה רצף טיפולי, איזה חומרים ריסוס יש ואין, ולמה חשוב ולאיזה סוג חולים, טיפל באלפי אלפי אלפי אנשים, אז הוא מנסה. שם באמת, בוועדות שמתייחסות לחוק, שעלה כבר להצעה ראשונה עכשיו לפני הצעה שנייה, להשפיע. אני הייתי בוועדה נגיד של רם שפע, שהייתה גם חבר כנסת, בנושא של לגליזציה. אז צריך לענות למשטרה, צריך לענות לחברת כנסת המתנגדת כמובן, שמדברת שטויות ובאמת... משטרת ישראל שאומרת דברים שפשוט חסרי, אין נתונים, כי משטרת ישראל אומרת דברים, אתה אומר להם, תגיד, אבל למה? כאילו, מאיפה אתה... איך זה קשור למה שאתה אומר? ופשוט, אתה צריך להגיב לזה. ואנחנו, מבחינת החוק, החוק תקוע לדבר הבא. חרדים נגד, הם לא יהיו בעד. גם דיברנו איתם, ואני חושב ש... אני לא רוצה לדון בזה בהרחבה, אני חושב שהם לא יצאו בעד. בעצם הקואליציה מורכבת, יש שם מפלגה אחת שהיא מפלגה ערבית בעצם, והם לא יצביעו בעד גם. שזה, שזה לדעתי מוזר, כי, כי כל מי שקנה בארץ יודע מאיפה אתה הולך לקנות. אני אתייחס לזה. אני לא יודע, לא יודע אם אני צריך להגיד את זה, אבל אני חושב שיש להם פחד. יש להם פחד, בטח לכל מי שמתעסק באזורים של הדרום, שיש לו הרבה אנשים שבאים מהדרום, למרות שיש שם צורך של הציבור, יש שם ארגוני פשע שהם גם שולטים הרבה פעמים במקביל בקלפיות. והם לא רוצים להתעסק איתם, זו דעתי האישית. אפשר לדבר רגע אידיאולוגית, שבאמת יש הנהגה דתית מסוימת שאומרת שזה אסור, יש הנהגה מסוימת דתית שאומרת שזה אסור, אבל מה זה קשור לעזאזל לישראל? יש הנהגה כזאת שאומרת ש... על, מי... על מה אתם מדברים? כולנו מעשנים חשיש, וזה חלק מהמסורת בכלל התרבותית שלנו, ומי אתם שתאסרו עלינו לעשן חשיש? זה התרבות שלי. אבל מעל כולם, בקלפי, מי ששולט ומכיר את המקומות האלה, זה מקומות מאוד מסוכנים, זה מקומות שמי ששולט בהם הרבה פעמים הוא גם כאלה, ואני חושב שהם פשוט לא רוצים להתעסק. הליכוד בעד לגליזציה באופן מסורתי כבר הרבה שנים. הליכוד כרגע מצביע נגד הקואליציה בכל מה שהיא עושה. אני מאמין שמתישהו בשנים הקרובות, או שהממשלה תיפול תוך שנתיים, או שבשלב מסוים האופוזיציה תצטרך להצביע על חלק מהחוקים עם הקואליציה. כי אם לא, היא לא תעביר שום חוק משל עצמה, גם למעט משברים קואליציוניים מאוד ספציפיים, כמו שאנחנו ראינו לא מזמן. אני מאמין שמשם אנחנו ננסה להביא את הישועה. אני מאוד מאמין בליכוד שהוא תומך לגליזציה. אני יכול להגיד לך שעשינו סקרים בקרב פקודים של הליכוד, שהתפרסמו בכל ערוצי התקשורת המרכזיים גם, בחי בלילה, והיינו, ובכל מיני כאלה. ובמאקו, אם אני לא טועה, וכאלה, ובאמת, כל הסקרים שאנחנו, או... משכמותינו עשו על הפקודי ליכוד הראו תמיכה של מינימום 70% בעד לגליזציה של קנאביס, לגליזציה, לא רפואית, לגליזציה. השיחות שלנו עם החברי כנסת מהליכוד תמיד היו מאוד פרו, שרן השכל הובילה שם את המאבק לפני שהיא עזבה, ואם אתה זוכר את ביבי עושה תנועה כזאת לפני הבחירות, זה חבר'ה שלנו שצעקו לו, מה עם מה שדיברת איתנו בחדר על לגליזציה, והוא אמר להם, נכון, ואמרת טיעונים, הם... הליכוד מאוד מחובר לכל החבר'ה של עלי ירוק, שאני לא מתיימר לייצג אותם איכשהו, אני לא, אבל ראינו שיתוף פעולה ענף סביב מגזין קנאביס, וזה בסדר, אני בעד שהליכוד יקדם לגליזציה. 
שר המשפטים שהיה שם, שר הבריאות שהיה שם, תמכו, קידמו, עבדו איתנו צמוד. אני מאמין ש-once there get כאילו להפסיק להיות דובי לולו, שזה... בסדר. אני מאמין שבשלב מסוים זה ייפתח, ואני מקווה ש... רגע, האינטרנט שלך שוב נתקע לנו, וחזרת. אני מאמין, בקיצור, אני מאמין שיהיה בסדר. <laughs> אני מאמין שהליכוד... <laughs> לא, הליכוד, אני אגיד לך, מתישהו ישתחרר, אז אנחנו ניתן את הפוש הסופי שלנו. בנוגע לשלוש... לכנסת הקרובה. אם אנחנו מדברים על לגליזציה מלאה, דיברנו על רפואי, שזה ועדות וזה, וזה יהיה בסדר סך הכל, אני מאמין. ושרן בעדינו, ומשרד הבריאות בעדינו, ומשרד המשפטים בעדינו, ומשרד הרווחה בעדינו. סך הכל, באמת, אני לא רוצה... משטרת ישראל, אני לא, לא נגד ולא רוצה להתייחס עכשיו, אבל המשרדים המקצועיים מאוד בעד מבחינת חקיקה של הרפואים. אני דווקא כן רוצה שתדבר על, על משטרת ישראל, כי uh, The Crack Player, uh, שקשור לשידור הזה עמוקות, אז כשאני עשיתי קצת, כשאני עשיתי קצת uh, רקע, <laughs> לא, לא, שומע, <laughs> לא שומעים <laughs> אותך כשאני מדבר, אז אני לא יודע מה אמרת. קשה לי להתייחס למשטרת ישראל, אני אגיד למה. כי משטרת ישראל זה גוף מאוד 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 רחב, שאני חושב שחלק מהאנשים שם עושים עבודת קודש יומיומית. מכיר בן אדם שהוא היה הפסיכולוג הראשי של משטרת ישראל, השתתף בהצלה של עשרות ומאות בני נוער, השתתף במתן סביב חטופים. פסיכולוג, אנשים מדהימים יש במשטרת ישראל, ויש שלא. וזה ארגון ענק, ו... עצם המצב שמציבים את הארגון שהוא צריך לאכוף את הנושא של קנאביס, תמיד תציב ארגון מהסוג הזה, טוב ככל שהוא ינסה להיות, כנקודה שבו האנשים אצלו שמגיעים עצבניים מהבית, האנשים שמגיעים עם דעות גזעניות, האנשים שהם אה, אה, ראו איזה חבר שקרה לו משהו ומבחינתם זה הדבר הכי נורא בעולם, או אנשים שהם אה, עם איזושהי נטייה, וואטאבר. האנשים האלה יפגעו בסוף את הנוער, יפגשו את הנוער החלש ויציקו לו, יפגשו את הבחור עם הרסטות ויציקו לו, יפגשו את הבחור שהיה צריך חיבוק ובמקום זה הם הכניסו אותו לכלא ללילה, והוא היה חצוף אז הם גם הכאיבו לו, ו... 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 והאיש היא בדיוק טראומטית נפשית, אז היא גם מתעסקת בקנאביס, אז היא פוגשת את המשטרה והמשטרה צועקת עליה, והיא... אבל עם טראומה נפשית ו... למה? זה לא קשור כמה הם יהיו אנשים טובים או רעים. עצם המצב... שהחוק נמצא ככה, ומשטרת ישראל צריכה לאכוף על זה, אני יכול לתת מלא דוגמאות של שוטרים נוראיים. אני לא רוצה... כן, ה- הפואנטה שלי, הפואנטה שלי היא ש... אוקיי, אז, אז תראה. בסופו של דבר, יש, אנחנו יהודים, ואנחנו מבינים טוב מאוד את המשפט follow the benjamins, כן? ככה הרמב״ם. הרמב״ם, למשטרת ישראל, אני אגיד שהרמב״ם איכשהו זיהה יהודים, הוא אמר איך תזהה יהודים? רחמנים בני רחמנים. ואוהבים ג'ובה. אבל הנה השאלה. עכשיו ברצינות, הנה השאלה. תראה, ארגון אל-סם, אני לא יודע כמה הוא ממומן בשנה על ידי המדינה, אבל אני מניח שלא מעט, ויש לא מעט אנשים שמזה הם חיים שם. בסופו של דבר, כשאתה גוף ממשלתי, המלחמה הגדולה ביותר שלך זה מלחמה על תקציבים. זה נכון לגבי צה"ל, וזה נכון לגבי המשטרה, וזה נכון לגבי השב"כ, וזה נכון לגבי משרד הבריאות, זה נכון לגבי כל הגופים האלה. עכשיו, אלה גם בין היתר הגופים שיהיו אמונים לתת את הדעה שלהם, 
זאת אומרת, לא משנה כמה אתה תעשה עבודה טובה על פוליטיקאים, הם ישבו בוועדה, ו-The Crack Player כאן הזכיר ועדות, אז כשאני הסתכלתי קצת לקרוא עליך ולראות מי אתה, אז ראיתי באמת את כל הוועדות, שלא רק אתה, אלא, אלא בכלל אקטיביסטים מ-Legalize. באשר הם, אני מפרגן לכולם, הקרדיט יהיה בסוף של איזה חבר כנסת ושל איזה מפורסם. כל מי שעושה עבודה למען לגליזציה, לא משנה מי זה, אנחנו מברכים על הפעילות. כן, אבל, אבל הכוחות נגד כאן, הם, זה, זה כוחות נגד שהם באים לא רק מאינטרסים אידיאולוגיים, שאת זה יחסית קל לעקוף, כי, כי את זה אתה עוקף עם נתונים, אבל הם באים עם אינטרסים קצת יותר עמוקים, וזה אינטרסים פיננסיים, ואת זה קשה מאוד לעקוף. עכשיו... כן. ה... בואו נתייחס לזה, ובואו נתייחס לזה גם בצורה גלויה, בסדר? כי מהם, לעומת משטרת ישראל, אין לי בעיה לדבר בצורה גלויה. המפסידים מתעשיות הקנאביס, הם כמה שווקים, אלכוהול, תרופות. משטרת ישראל היא מפסידה תקציבים, עמותות מסוימות אמורות אולי להפסיד תקציבים או לא, לא משנה. כמובן שההתחלה של המרדף אחרי הלגליזציה התחיל אחרי שבעצם הפכו את האלכוהול לחוקי בארצות הברית. שילוב של כמובן הדרישה של תעשיית הכותנה, שההמפ הרס לה קצת, ותעשיית בעצם כל מי שרדף אחריה. הרס לה קצת. המפ כן. קצת יותר לא... יעיל מאשר כותנה בתור. ההמפ כן. לא בטוב למגדלי כותנה, הם רצו להוציא אותו שיהיה לא חוקי, שהם יוכלו להשתלט על השוק. ואותו דבר לגבי האנשים שעד עכשיו עבדו ברדיפה אחרי האלכוהול. תחשבו, היה בעצם אנשים שעסקו בלרדוף אחרי היצרנים והיבואנים והמפיצים של האלכוהול בכל ארצות הברית, עכשיו הם צריכים משהו חדש להתעסק איתו. יש מקסיקנים בדרום, ואני אומר את זה בכוונה, כאילו איך שהם קראו להם, פושים, בסדר? שזה מה שהסם שלהם, זה הסם שלהם, הקנאביס, הם עושים את זה, זה הבד גייז שם בדרום, בזה, מתאפל עליהם. אגב, הם, הם לא קראו להם כושים, הם קראו להם, אני לא אגיד את ה-N-word, אבל איך שהם קראו להם אז, זה היה uh, sand, בוא, בוא נגיד את זה ביגרס, sand ביגרס. ככה קראו, באמת, זה היה, זה היה הכינוי שאז היה למקסיקנים. הבן שלי שלח לי שהם פעיל פי שש מקוטנה, אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא הביא את זה, בכל מקרה, אני מאמין שזה גם תלוי לאיזה שימוש וזה, אבל בוא נתקדם רגע. אני אומר, נכון, יש גופים גדולים שעובדים אצלנו, ובואו נקרא להם בשמם, אמרנו, חברות התרופות, עכשיו, חברות התרופות מנסות לייצר מהלך די ברור. הן מבינות ש... אין לי פה לוח וכאלה, אבל הן מבינות שהשוק שלהן, בואו נגיד כזה דבר, זה שוק התרופות, אז הן מבינות שהוא ייפגע מהקנאביס, הן רוצות למשוך כמה שיותר מהשוק של הקנאביס אליהן, אוקיי? איך הן עושות את זה? על ידי הוצאה של פטנטים, על ידי הוצאה של... בדקנו רק את הנוסחה הזאת והזאת, לחומר הפעיל הזה והזה, והוא נותן יאללה יאללה. זה חומר שכל אחד... הקצב שאתם מפתחים כאילו תרכובת ספציפית של קנאביס, נו, בסדר. אבל מנסים להציב פטנט על כל שטות אפשרית, שכמובן שאם תהיה לגליזציה מלאה זה בעצם מרוץ לתחתית, כן? זה לא מעניין אף אחד מה אתה ממציא, כי אני יכול לעשות בבית איך שבא לי, באיזה ריכוז שבא לי, ייקח לי עוד שבועיים, חודש, ארבעה חודשים, אני אסתכל באינטרנט, אני אעשה מה שבא לי, איך שבא לי, וזה יהיה בול מה שאני צריך. אז כל הפטנטים האלה באמת, נטו כל עוד אין לגליזציה הם רלוונטיים, ביום שתהיה לגליזציה כל אחד יוכל להכין איזה תרכובת שצריך לעצמי. עכשיו, הם, בסוף ההבדל בינם לבינינו הוא כמות, ה... כמות הכוח הפיננסית שאנחנו צריכים להעביר. אם זה היה פיננסים נטו, ברור שטבע וקוקה קולה והמתנגדים, השמרנים ומשטרת ישראל היו מנצחות אותנו. 
מה היתרון שלנו? הם קודם כל צריכות לפעול מתחת לפני השם. הם צריכים להביא לוביסטים שזה, הלוביסטים שלהם לא יכולים להיפגש עם החבר כנסת כמוני. הלוביסטים שלהם צריכים לעבוד קצת עקיף, צריכים להביא את זה, זה, משם, מפה, טיעונים. אני עובד מעל פני השטח, לי יש תמיכה ציבורית, לי יש הפגנות, לי יש אנשים שיושבים בוועדה וצועקים את הכאב שלהם. קוקה קולה לא יכולה לשבת שם ולהגיד, לא, אתם תפגעו לי בהכנסות! אתם תפגעו לי בהכנסות! היא לא יכולה לזעוק את זה. אין לה 75% מהפקודים בליכוד שאומרים שהם תומכים ב- 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 בזה. תעשיית האופיאטים נגיד, שזה אינטרס של התרופות, והוא יורד בעקבות השימוש בקנאביס, הם לא יכולים להשתמש בטיעון הזה. הם לא יכולים. ולכן יש לנו גם יתרונות. יש לנו גם, החיסרון היותר גדול שלנו, דרך אגב, אני חושב שהוא מול משטרת ישראל. כי באמת האנשים שמקדמים את המאבק, הם נרדפים באופן אקטיבי מאוד. מאוד. אני רק אגיד שמהעמותה שלנו, נגיד, יש את בן בן, הוא בחור שאני לא אגיד שוב מפאת זה שמשטרת ישראל מרודפת אחריו, עושה דברים אדירים למען חולים, והוא נרדף על ידי משטרת ישראל באופן קבוע, זאת אומרת, פותחים לו בבית, מחפשים אותו וזה. נירה המהלך כמובן היה במשפטים, וכולנו באנו, וכל הקהילה שלה תומכי לגליזציה, והוא באמת חלק מהעמותה שלנו, והמובילים שלה, המוביל שלה אפילו אפשר להגיד בחלק מהתחומים, בטח בתחום של הרפואי. והוא נרדף על ידי משטרת ישראל, והוא נעצר בן אדם שהציל אלפי אנשים, כאילו, זה הזיה. זה הזיה. והקהילה הזאת, זו קהילה שנרדפת. זו קהילה, אני לא מספר, אני לא רוצה שהרעיון הזה יגיע לשותפים העסקיים שלי, הם לא יודעים. כשאני בא עכשיו ומוכר את עצמי, אני עובד עם גופים מסוימים, אני לא רוצה שידעו שזה התחום שאני עושה פה, זה לא טוב לי. זה נתפס כרע. אם הייתי יבואן אלכוהול גדול, היו אומרים לי, איזה גבר, איזה גבר, יפה. היו אומרים לי, יפה, יוזמה, כל הכבוד. אני, אני מארגן ארגון חברתי, אני, אני לא אומר במה אני תומך, כי זה פוגע. אז... בקיצור, לנו יש יתרון גדול בכוח אדם, יש לנו יתרון בחשיפה, יש לנו יתרון בזה שבאמת צדק איתנו. אנחנו גם מגייסים כסף, מעט מעט מאוד, הרוב באמת מהכיס שלנו. הכסף שלנו נועד לייצר לובי, נועד לייצר תקשורת, קמפיינים שהעלינו תמיד היו מלווים באיזשהו תשלום לאמצעי תקשורת, אם זה יועץ תקשורת, אם זה פרסומים בפייסבוק, שנהיים מאוד לא יעילים לאחרונה, תחום של הקנאביס. יש ספר מלחמות הקנאביס שהוא מאוד חשוב, שעכשיו מפורסם, ופה תום וגנר מקדם אותו, באמת, הרבה מהחבר'ה שלנו גם מהעמותה מופיעים בספר, כי באמת, ספר מדבר על המאבקים של קנאביס, בעיקר רפואי בישראל. וגם את זה, הפייסבוק קשה לפרסם, וזה, אז אתה יודע, זה הרבה עבודה, וברור שהרבה יותר קל היה אם היה לנו את המיליונים שיש לחברות הקנאביס או לקוקה קולה לנסות להשפיע על החברי כנסת, אבל אתה יודע, יש את היתרון בזה שאתה נלחם על האמת, מה שנקרא. כשאתה רואה שעשו את זה במדינות אחרות, אוקיי. טוב, אז מתי אתה רואה את זה קורה, בתכלס? מתי אתה רואה את המהפכה הזו קורית בארץ, והאם היא קורית בבת אחת או היא קורית בתהליכים, לדעתך? אני, אם, אם תאלץ אותי להגיד אחוזים, אולי אני אחזור לזה בסוף, אבל בואו רגע נדבר על פרקטיקות של מה, מה הולך להשתלשל ובאיזה קצב. כל שינוי שלא יקרה אם הממשלה נופלת תוך פחות מתשעה חודשים, לא יקרה כלום. מצב נשאר כפי שהוא, התחום הרפואי מידרדר עוד, כי יש שם בעיה עם איזה... חוק שבג"ץ דחה את ה... יש כמה חולים שהרפורמה מאוד פגעה בהם, בג"ץ אסר על השינוי בשבילם, וזה הולך לפוג, אז הם גם ייפגעו. 
אבל בכללי הנושא, שום דבר לא יתקדם, הממשלה תתפרק תוך תשעה חודשים עד שנה. אם הממשלה מחזיקה תשעה חודשים עד שנה, אני מאמין שבתחום הרפואי תהיה התקדמות רחבה. בתחום של האי הפללה זה תלוי באמת בשני אנשים עיקריים, משרד המשפטים ומשרד לביטחון פנים, קרי בר לב מצד אחד וגדעון סער מצד אחד. אני חושב שהם צריכים למצוא את האנרגיה ואת הזמן לעשות את זה, וזה יקרה בעיקר אם הציבור בישראל ילחץ על שניהם ספציפית לעשות את זה. אנחנו עובדים על זה, חשוב שהציבור ילחץ על זה. הנושא של האי הפללה, משרד המשפטים ומשרד לביטחון פנים משתפים פעולה ברצינות, ברצינות, כדי להוריד את הכמות אכיפה של משטרת ישראל ולהקל בתיקים הפתוחים של אנשים לפני איקס שנים. כל מי שהיה לו תיק לפני הצבא וסיים את הצבא צריך למחק לו התיק על שימוש, זה לא זה לא מעניין, בן אדם לא צריך ללכת לעבוד ו... 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 מי זה מעניין בכלל? למה? למה? למה נשיא ארה״ב יכול להגיד השתמשתי בקנאביס? למה נבחרי כנסת יכולים להגיד השתמשתי בקנאביס? וילד בן 22 שרוצה להתקבל לעבוד באיזושהי עבודה, אומרים לו, אבל עשית קנאביס בגיל 16. מי זה מעניין? מי זה מעניין? אז, אז, אז הנה עוד, המון... עוד, עוד בעיה שאני אעלה, וזה העניין של לסמוך על פוליטיקאים. אתה יודע, היה את הקטע הזה שלפיד יצא, ואמר, אני אף פעם לא, לא עישנתי. עכשיו, אני זין אם הבן אדם לא ישב בג'קוזי והסניף 50 שורות בלילה אחת עם זונה מכל צד. כאילו, <laughs> נשבע לך, אני, אני לא רואה את יאיר לפיד בשום תצורה אחרת בהיסטוריה שלו. אתה הכרת מספיק תל אביבי מהסוג שלו? אני בטוח. אני הכרתי הרבה תל אביבי מהסוג שלו, אני יודע בדיוק איך הם חיים. איך הם חיים, כשהם צעירים. אז... יבוא פוליטיקאי, ועכשיו הוא מתחיל לעשות את הסקרים שלו, והוא אומר, אוקיי, שנייה, האלה שהם בעד לגליזציה, הם נורא בעד, אבל הם לא יצביעו לי בגלל זה. מה שכן, האלה שנגד, הם יצביעו נגדי. מפלגה, מפלגה, יכולה לעבוד אם במקרה מתלבש בבחירות, הייפ סביב לגליזציה, לכן גם אם עכשיו יהיה בחירות, ותרוץ מפלגת עלי ירוק, אוקיי? Okay, אני לא יודע מי יעמוד בראשה, ואני לא רוצה להתייחס לאנשים ספציפיים כמה, כי עד שיהיה, ואם יהיה, ובדיוק יתלבש הצבעת מחאה בין שמאל לימין, זה יכול להתלבש איכשהו. אבל אני לא בונה על זה שפוליטיקאי ספציפי יעשה לי את העבודה, אני בונה על זה שיהיה... הצ... בצד של הרפואי דיברנו, אוקיי? Okay? בצד של ההפללה יש שני חברי כנסת, שני שרים שצריך ללחוץ עליהם. בר לב, ו- וכל מי ששומע עכשיו, והוא באיזשהו קשר, קטן ככל האפשר, באיזשהו תחום, לא משנה אם זה בתחום בכלל מוועדה אחרת, או מזה שהוא בן דוד של אמוק, והוא פוגש את בר לב או את גדעון סער, והוא אומר להם, זה חשוב לי, אני מבין את זה, זה משפיע עליהם. כי פוליטיקאים עובדים עם מה שדחוף כל הזמן על הצבא, רק מה שדחוף. מה שהם שומעים שעכשיו, הם בעד הכל. הם בעד שלום עולמי, ובעד למגר את העוני, ובעד להקטין את הפשיעה, ובעד שירותי רווחה, ובעד... למגר את הפשע ולמגר את ה... ולהציל את העולם, באמת, הכל, הכל, אבל מה עכשיו? מה בכותרות? מה חשוב לי? אם אני שומע מכולם שזה חשוב לי, בגלל זה אנחנו לפני הבחירות, אמרנו תחתמו, תראו, זה חשוב לאנשים לפני הבחירות. אז אני אומר, אנחנו כל הזמן עובדים, והם צריכים לראות שכשהנושא עולה, זה האי הפללה, והח"כים האלה צריכים, השרים האלה צריכים להתייחס, ברפואי באמת צריך להגיד הורוביץ, לא נעים לי להגיד, אבל הוא פלופ ענק. כאילו הבן אדם לא עונה לטלפון, אם הוא מאוד עסוק בקורונה, כולנו מבינים את זה, 
אבל ציבור תומכי הלגליזציה מאוד מאוכזב ממנו, מאוד, מאוד, וזה מצער, באמת מרץ, לא משנה מי שמאוד שמאלן או מאוד ימני, או מאוד אנטי קומוניסטי או קומוניסטי, או, או, או סופר קפיטליסטי או לא, אי אפשר לקחת את המקום של מרץ בקידום הלגליזציה בישראל. צריך לתת להם את הקרדיט ואת הריספקט, הם עשו המון המון עבודה חיובית. לפחות הם ניסו הכי חזק מכולם, זה אי אפשר לקחת מהם כמפלגה. אבל אי אפשר שתהיה שר הבריאות, ושרן השכל עושה את כל העבודה בלקדם לגליזציה, ואתה יושן כמו על האף, אתה יכלת להוציא CBD מפקודת הסמים המסוכנים בארבע דקות? בשנייה. בואנה, תחזק את המצביעים שלך. כאילו, המצביעים שלך ברור שהם בעד לגליזציה, אין דיון על הנושא. איפה אתה, בן אדם? והוא לא מתייחס ולא עושה, ויש ליאור סמילה וסיגל, וזה שני אנשים שהם מליגלייז, אבל הם פעילי לגליזציה ענקיים, והם מול הבית שלו חודשים. סמילה וסיגל, הם עושים עבודה, וואו, יוצא דופן, הבן אדם מתעלם מהם, הבן אדם לא מגיב, הבן אדם לא מקדם לגליזציה בצורה אקטיבית, זה מאוד מאכזב. למה לדעתך, אגב, זה קורה? אגב, רגע, אני רק חייב להגיד, שנייה, משהו, ש... משהו שנייה אחת, דיברנו על חברות תרופות וכאלה. אה... אני, אני אדבר על זה בהזדמנות, כי זה, אגב, נושא מאוד מעניין, אבל כבר דיברתי ממש בתחילת הפנדמיק, אני, זה, אני סוטה לגמרי מהנושא, אבל ממש בתחילת הפנדמיק, ברגע שיצא הריצוף הגנטי הראשון, והראו את ה-Furing Cleavage Site, אז אמרתי, אוקיי, הדבר הזה בא ממעבדה. אבל היה לי אפילו ויכוח על זה עם אנשים, לא משנה. עכשיו יצא משהו עוד יותר מעניין. בתוך האינסרט ההוא של ה-19 בסיסים, בתוכם, זה, זה הדבר הכי הזוי שאתה תשמע בחיים שלך, מתוכם יש רצף שהוא תחת פטנט של מודרנה. <laughs> זהו, סטיתי לחלוטין מהנושא. אבל, כי, כי זה הדבר הכי פסיכי שאני שמעתי אי פעם בחיים שלי, אני לא יודע עדיין איך לאכול את זה, אני צריך לקרוא עוד ולחשוב על זה יותר לעומק. אבל, אז למה לדעתך מישהו, ו, והרי לי ולך ברור שהבן אדם עישן כמויות, נכון? אנחנו שתינו יודעים את זה. Yeah, אני אגיד לך מה, זה כל כך, סליחה שאני אומר, זה כל כך... שוב, אני, העבודה שלי היא להגיד איך אני מקדם לגליזציה. ואני אומר, יאיר לפיד ואני היינו בקאסה. אני יכול להראות לך וואטסאפים עכשיו, של לפני הבחירות, שאני מדבר שם עם יועץ פרלמנטרי ויועץ תקשורת, ומנסה להגיע אליו בדרך הזה, ואומרים, תגיד שאתה בעד לגליזציה. הציבור שלך בעד, והוא אומר, אני נגד, ואנחנו מתחילים להוציא מהעיתונות שהוא נגד וזה, והוא בא ואומר שהוא בעד. ומהרגע שהוא אמר שהוא בעד, אני גאה בו. כי אני, המטרה שלי היא לקדם לגליזציה. היא לא לקדם את יאיר ולא את ביבי ולא את בנט, אף אחד לא מעניין אותי. זה אבל, העבודה אבל שלי. אבל למה בסוף... שוב, <אח> כי אמרתי, אתה לא יכול לסמוך <אח> על פוליטיקאים. אני אומר, אני אומר עוד פעם, אני, המטרה שלי, וצריכה להיות גם של הציבור, שהפוליטיקאים יבינו שהאינטרס שלהם הוא לקדם לגליזציה, כי הציבור זה מה שהוא רוצה, וזה עכשיו מה שאם הוא יצביע נגדו בכנסת, הוא ישלם על זה מחיר כבד. ועכשיו אני אסתכל ואבחן את שר הבריאות ושר הביטחון פנים ושר המשפטים, איך הם התנהגו לגבי לגליזציה. ויאיר לפיד, לא מעניין אותי מי הוא היה בעבר שלו, כמו שלא מעניין אותי בנט, כמו שלא מעניין אותי ביבי, זה לא קשור אליי. אני רוצה שתקדמו לגליזציה. היום יאיר לפיד אמר שהוא בעד, אני מיאיר, ככה אני. 
לא מעניין אותי, ואני אגיד לא, לך את האמת. אין, אין בעיה, אני, שוב, אני מסכים איתך, אבל, אבל הבעיה היא שהוא יגיד לך שהוא בעד. שנייה, מי שסומך על פוליטיקאים, אני מתחבב אותו, אבל כאילו... מה, אחי, מה? מה? לא יודע, כאילו... אתה יודע, לא קראת אף ספר היסטוריה, לא ראית, לא ראית מה הזמרכון טוב, לא קראת ספר נחמד. קצת, כאילו, פרקטיקה של החיים, פוליטיקה, כאילו. אני מרגיש שאחד הזכויות הענקיות שיש לי, וזה נותן לי המון המון אנרגיה בתחום של הקנאביס, זה זה שבאמת אני יודע שאני אומר את דברים מאוד שאני מאמין בהם. אני לא מוכר, אין, אין לך מה למכור. תראה, קנאביס לא הרג אף אחד. תחשוב שהייתי צריך עכשיו למכור משהו שהרג מישהו. זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה מאוד קשה. אבל לי קל, אתה מבין? קל לי, אבל פוליטיקאי, הוא כל הזמן צריך למכור את כל העולם ואחותו במקביל. אז ברור שהוא... קשה לו לדבר אמת לאורך זמן. מאוד קשה לו. פעם הוא שמרן, פעם הוא ליברלי, פעם הוא בעד החוק, פעם הוא נגד החוק, הוא אמר שהוא בעד, הוא הקריא איזה דף, אבל אז גילו בכלל שזה חוק של המתנגדים שלו. אה, וואי, חשבתי שזה שמרני, אני בכלל ליברל, אופס, לא ידעתי. פוליטיקאים, בסדר, בהצלחה, כאילו... טוב, אז... כמה פוליטיקאים... אני אשאל אותך שאלה כזאת, כמה פוליטיקאים לפני 20 שנה היו אומרים שהם היו בטיפול פסיכולוגי, לעומת כמה פוליטיקאים היום? אין לי שמץ. למה? היו, היו כאלה שאמרו שהם היו בטיפול פסיכולוגי? היום יש יותר פתיחות לזה, אז יותר הרגישו בנוח להגיד. זה הופך אותם לפחות שקרנים? לא, הם אומרים מה שנוח להגיד באותו תקופה, וסבבה, זה פוליטיקאים. כן, אני רוצה אבל... שיהיה להם נוח להגיד. אבל כאן יש לך משהו אחר. במקרה הספציפי של הורוביץ קרה משהו אחר. מישהו שברור לנו שהוא בעד, ברור הרי לנו, ש... ברור לך וברור לי שהוא בעד. מה התשובה לדעתך? אני, אני, אני לא, חוץ מאינטרסים, כאילו, אתה יודע, תן וקח פוליטי, אני לא מצליח להבין מכל, זה, זה מבחינתי, זה שהוא לא עושה את כל מה שהוא צריך, זה כאילו הוא עכשיו יהיה נגד אה, אה, זכויות להומואים. זה, זה מבחינתי, בוא, כי הרי ברור לנו שהוא בעד. לא, לא, לא. יש, לא, לא, כאילו, אני מסכים איתך, אבל זה רק, זה, זה פשוט מאוד פשוט, אוקיי. אחד, אני חושב שהורוביץ קרס, קורונה הקריסה אותו, אני יכול להגיד שבגלל שכל כך ציפינו לשיתוף פעולה פורה ומועיל, כמו שהיינו לפני הבחירות, וכמו שהיינו עם כל מנהיגי מרץ לדורותיהם, היה שיתוף פעולה קל, פשוט, כולנו באותו צעד, כשהייתי סטודנט, לפני שש שנים הזמנתי את, איך קוראים לה, תמר זנדברג, והיא כמובן באה, כאילו, והיא תמיד תמכה בכל יוזמה שהייתה לנו, ובכנסת, ובהצבעות. וניסינו לתפוס אותו, ולא הצלחנו, ושבוע הבא, ועוד שבועיים, וזה, ופה ושם. ואז אתה מדבר עם עוד ועוד אנשים שמכירים, אתה אומר לו, בואנה, תגיד לו שהוא לא חזר אלינו, ואילו זה, וכולם אומרים, תשמעו, הוא לא מגיב לאף אחד, הוא פורץ. אז זו אופציה אחת. בסוף צריך להגיד שהבן אדם ניהל בערך, סליחה, לא... שוב, לא רוצה להיכנס לפנים אנשיים, כמו שאמרתי גם על יאיר, הוא לא ניהל הרבה מצבים כמו לנהל משבר פורום. בוא, הוא לא איזה גנרל, הוא לא ניהל חברות ענק, הוא לא היה ראש מערכת מטורפת, הוא לא היה... סליחה, לא מעליב אף אחד שהיה עיתונאי, ולא מעליב אף אחד שאחרי זה... הוא לא בן אדם עם ניסיון מטורף, והוא ניהל פה מערכת מטורפת. והוא ספג אגרופים מכל ימין ושמאל, וכל מה שעניין אותו לדעתי בהתחלה זה פשוט... 
חוץ מזה שציבור הקנאביס זה ציבור שקשה לעבוד איתו. יש הרבה אנשים שהם פגועי נפש, ויש הרבה אנשים שהם פגועים בצורה כזאת או אחרת, ומפגינים לך מול הבית וצועקים עליך מולות גנאי ואתה מפתח חם. דבר שלישי שיכול להיות זה שאחת מהחברות תרופות מחזיקה אותי. דבר רביעי שיכול להיות שהוא נפגע ממישהו ועושה לו אקטיב. דבר נוסף יכול להיות שאיזושהי חברה שהיא לאו דווקא רפואית, אבל איזושהי חברה או איזושהי דעה תמונה של מישהו מחזיקה אותו. זה לא מעניין אותי כהוא זה, כי הוא יצביע בעד. אני מוכן לשים מה שאתה רוצה, שכשתהיה לגליזציה, הוא יצביע בעד הורוביץ, אז אני לא מפחד ממנו, וזה לא מעניין אותי אם הוא בעד ונגד, כמו שיש מלא אנשים בעבודה שאני אומר לך שהם נגד, והם יצביעו בעד, כי הם לא יכולים לעשות זה במשמעת קולציונית. אבל אני רוצה שיהיה גם עוד עשרה חבר'ה מהליכוד שיצביעו בעד, כדי שיעבור, יעבור בטוח. לא בגלל איזה... אחד לכאן או לכאן לא יעבור. אני רוצה שיהיה רגישות בליכוד שהוא כבר יצביע גם לפעמים עם הקואליציה, שם להביא את המסה התקשורתית, הרגולטורית, להעלות את הצעת חוק לגליזציה מלאה, שם לדחוף את זה. אמרת איך עוזרים לנו. אנחנו כל פעם באמת עושים קמפיינים, גם תקשורתיים, גם... הדבר הכי חשוב לדעתי, בסופו של דבר, זה שני דברים, זה תקשורת, לובי, קהילה. מאוד קשה להוביל מאבקים חברתיים בלי השלושה דברים האלה. אם לא זה באמת נהיה מאבק של בעלי הון או של איזה מפורסם עכשיו שעושה איזה קמפיין קצר של שבועיים או איזה חבר כנסת שזה אחד מהסיידקיקס לו, אבל כדי לתקן דברים ולהשפיע, ותראה, אנחנו נמצאים בוועדות וזה, אבל בשביל לייצר איזשהו אירוע תקשורתי זה תמיד היה סביב משהו, סביב זה. אתה צריך תמיד מנהל קמפיין. אתה צריך תמיד טוב שיש לוביסט בשכר, זה מאוד עוזר, אנחנו בסוף עושים איזושהי עבודה של לוביזם, אבל כולנו בסוף במשרות מלאות או חצאי משרות, ואתה לא נמצא, אני אתן לך דוגמה. יש ועדה עכשיו שקרתה שלוש פעמים בשבוע, של שרן השכל, שלוש פעמים בשבוע. אחד מהדיונים נמשך שבע שעות. ניר, היה בכל הדיונים, היו גם עוד אנשים, עוד פעילי לגליציה. תשמע, זה חצי, זה חצי משרה, זה, 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 זה נורא. אנחנו צריכים לוביסט במשרה מלאה, זה מאוד עוזר, כמובן שזה יהיה מישהו שיהיה זול וזה, אבל זה המוקד שלנו אחד לגיוס. המוקד השני שלנו זה באמת ליווי תקשורתי רציף, לא סביב קמפיינים, כי סביב קמפיינים קל, לא קל לנו, אבל אנחנו מצליחים לגייס. צריכים לגייס עכשיו סביב קמפיינים, גם אנשים מאיתנו שמים את הכיס, גם דרך לפעמים חברות, דרך ציבור, כל מיני דרכים שהצלחנו לגייס קמפיינים ספציפיים, אבל אנחנו חושבים שצריך מישהו קבוע שמריץ כל הזמן תקשורת על זה. כי יש כל הזמן משהו סביב. לא דיברנו על הנושא של ה... אז אם מדברים על קהילה, יש קהילה ענקית של הפגועים מבחינת המשטרה. הבן אדם אולי המרכזי שצריך לדבר עליו וצריך באמת... זה הנושא של הסיפור באמת של טלגראס, עם המעצר של מעל, אני חושב שזה עוד מעט שלוש שנים, כמה שנים של סילבר. זה משהו הזיה. צריך להבין את גודל האסון, אסון שבן אדם חווה, בן אדם מתנהל נגדו תיק, אין משפט, אין משפט. שלוש שנים בכלא, לא נעים לי להגיד, לא בקטע זה, אבל אף עצור ביטחוני בישראל לא נמצא בכזה מצב. בואנה, אנשים, ראשי ממשל, כאילו, אנשים, ראשי ממשלה מביאים קנאביס לישראל במטוס, ראש ממשלה לשעבר, אנשים מהמשטרה, 
והבן אדם הזה יושב בכלא, מדינת ישראל מחזיקה עד מדינה, משלמת לו מיליונים. על מה? בן אדם בלי משפט. זה גודל העוולה שנעשית לציבור הזה, וזאת קהילה אחת שאנחנו גם בשבילה צריכים עזרה. אנחנו כל הזמן מטפלים בבני נוער וצעירים שנפגעים מהמרדף המשטרתי, ואתה רואה שאם אתה עוזר להם ומלווה אותם ומחבר להם את העורך דין הנכון ואת הטיעונים הנכונים, זה נגמר בכלום ושום דבר והם מתגייסים כמו גדולים או הם הולכים לעבודה או מתקדמים הלאה בחיים עם הפסיכומטרי שלהם, ואם אין להם את הליווי הנכון, הם יכולים לקרוס. הם יכולים לקרוס בטח עם משפחות חלשות. תשמע, לי ידידה קרובה שלי, פעילת לגליזציה באמת שמה קץ לחייה. אני לא יכול להסביר לך את האסון שמתרחש וכמה אני בגלל זה יודע, אתה יודע, ביום שזה קרה, אני ידעתי שאני לא יכול לצאת מהמאבק הזה שנים קדימה. שנים קדימה אני לא יכול לצאת מהמאבק הזה בגלל מה שהיא עשתה. ו- ואם היה לנו עוד משאבים, ואם המדינה הייתה משקיעה את ההכנסות מהלגליזציה לטפל בבני נוער הפגועים, עם הבעיות הנפשיות, עם השכבות החלשות, בלי התמיכה הכספית, שם קורים האסונות. אתה יודע איפה היה מכון גמילה שלה? בטירה. מה אתה חושב, שמתי היא שמה קץ לחייה? פחות מ-24 שעות מהרגע שהיא יצאה מהמכון. מה אתה אומר? למה היא נכנסה? כי אם היא לא תגיד שהיא הייתה במכון גמילה, לא יקבלו אותה לעבודה. כי היא מכורה לקנאביס, כי תפסו אותה כמה פעמים קנאביס. אתה רוצה שהבת שלך תיתפס שלוש פעמים מעשנת קנאביס, תלך למכון גמילה בטירה? אם הבת שלי מעשנת, היא מעשנת אך ורק בבית שלי, אף אחד לא יתפוס אותה. אבל אתה מבין את גודל האסון של בן אדם בלי תקציב, שחייב ללכת למכון גמילה, הוא נאלץ ללכת לטירה. אישה, בת 29, נאלץ ללכת לטירה למכון גמילה. אני אומר לך, ההודעות שהיא שלחה לי על הזה שם, אני הזמנתי לה אוכל לשם. מרוב שהאוכל היה מעפן ומגעיל והיא לא יכלה לאכול, היא אמרה לי, אופיר, אני רעבה. אתה יכול להזמין לי אוכל? אז בן אדם יוצא מכזה מקום ושם קץ לחייו, כאילו, מה נותר? מה נותר כאילו להבין את גודל הבעיה במלחמה בקנאביס? כמה זה... כמה זה מחורר, כמה, כמה האנשים האלה צריכים. ואם אתה בא לבן אדם כזה ואתה באמת, היא עוד... תמכו בה במשך שנים, ובאמת סיפור קשה, ואני לא נכנס ל... אני לא רוצה באמת... וואו, אני כל כך לא רוצה להיכנס לזה עכשיו ספציפית, אבל כל כך הרבה נוער, תחשוב שאתה ילד, בן 15, קצת מרדן, נתפסת על קנאביס, וההורים שלך קצת ש... לחוצים מזה, ופתאום, וואו, אתה בזה, ואומרים לך ללכת למכון גמילה, ופה ושם, למה? יש לך עורך דין טוב. תבוא, תפנה אלינו. אבל כל סיפור כזה שאנחנו מלווים, זה עשרות שעות לפעמים של ליווי. וזה תקופות, וזה זמן, וזה קשה. זה קשה. אז כל הדברים האלה, וצריך קהילה, ויש את הקהילה סביב זה, ויש קהילה סביב הספר של אה, וגנר, ויש קהילה סביב השמנים, ויש קהילה סביב האנשים שהם באמת... אה, סוף... מי שדרך אגב ששומע אותנו, שיש לו תיק, אה, או משהו פלילי, או מכיר מישהו שיש לו משהו פלילי, מאוד חשוב עכשיו מול משרד לביטחון פנים, או דרכנו, או באופן עצמאי, לפנות אליהם ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו לא, אנחנו מאוד רוצים שתשחררו אותנו מזה למשרד המשפטים, אני אזרח טוב, אני רוצה שתמחקו לי את זה. נשיא המדינה, אנחנו, זה כיוון שעוד לא בחנו משפטית, זאת אומרת, בחנו אותו משפטית, הוא מורכב מאוד, אנחנו לא יודעים אם נלך על הכיוון הזה, אז אני כרגע עוד לא מציע אותו, אבל אם יוצא לכם באיזושהי ועדה אחרת, 
תקל. אז באמת לעשות, מי, ש... מי שזה נוגע בו, או דרכנו או בצורה עצמאית, לבוא ולפנות, וגם מי שצריך עזרה בייצוג משפטי, כמובן מה שיכולים בהתנדבות, מנסים באמת לחבר לאנשים, בטח מבחינת עצות בהתנדבות מלאה, וגם ייצוג משפטי במקרים ספציפיים, המון אנשים מהקהילה הזאת תומכים אחד בשני, וזה יפה לראות את זה. זה פשוט יפה לראות את זה, אתה לא רואה את זה בקהילת הגברים המכים, הם לא תומכים אחד בשני בייעוץ משפטי, בסדר? ובקהילת הגנבים והשודדים והמעלימי מס, טוב, אולי הם ספציפית, כן, <laughs> תומכים אחד בשני, מחזיקים את אותם עורכי דין ואת אותם יועצי מס ואת אותם גופים פיננסיים, בסדר? חצי מהם אבל... יושבים בכנסת, מאמי. כן, כן, אולי בזה הם משתפים פעולה יפה. אבל אלה שנעצרים על ידי המשטרה, טוב. נתתי דוגמא אחת יותר מדי, פחות דוגמאות, <laughs> אבל <laughs> הכיוון ברור. אז הקהילה שלנו באמת היא קהילה שהיא תומכת והיא משתדלת לתמוך, וזה כבר אנשים שהם בתוך החיים שלך, והסיפורים שלובים בסיפורים, ו- ויש ריבים, ויש אהבות, ויש זוגות, ויש מלחמות, ויש חברים שלפני עשר שנים, ויש את הסבא של הקהילה, ויש את הדוד, ויש את המתחרים, ואיזה קהילה. צריך להמשיך לחזק אותה, צריך להשתתף, צריך לבוא לאירועים פיזיים. להקשיב לאירועים כמו שלך, אתה מבחינתי עכשיו מה שאתה עושה פה, ברור לי שיהיה אנשים שישמעו את זה והם יהפכו להיות חלק מהקהילה ש... של אנשים ששואלים אותם אם הוא עושה קנאביס, אז הוא יגיד כן, ואני גם אקטיבי בעד זה דרך, כל דרך שהיא, גם אם זה רק להגיד, לשלוח הודעה בפייסבוק לחבר כנסת, או להצביע באיזשהו סקר. אוקיי. אוקיי. אנחנו נסיים בזה, אני חושב שהמסר עבר ברור. אנחנו, אני אדאג ש... מה, מה? אני רק, אני כן רוצה להדגיש כמה נקודות אולי לפני. כשמסיימים, אם בא לך, אפשר גם לסיים, אני לא יודע מה, איך אתה... אני צריך ללכת לעשות אמבטיה לבנות תכף. יש לנו היום, היום, כאילו, יש, בגלל שאני... מה, מה? זה בגלל זה. פשוט ראיתי שאלות בצד, אבל בסדר, הכל טוב. קודם כל, אתה תמיד יכול לחזור, רק פעם הבאה עם מחשב ואינטרנט טיפה יותר טוב, כי אנשים מתלוננים כאן על האינטרנט שלך, מדברים על חוויה פסיכדלית. אולי ההודעות בצד זה מה קרה לו לאינטרנט, חצי מהם היה זה, כן, אני לא צוחק. אנשים אמרו שזה היה חוויה פסיכדלית לראות אותך. חשבו oh. אם אולי לממן לך אה, ראוטר חדש. לא, לא, למה? אז לדעתי, בגלל שזה בפלאפון, אני חושב שכל פעם הוא קיבל הודעות, הודעות, טלפון, זה פשלה שלי, זה פשלה שלי. אני בעיה. לוקח את זה על עצמי ואני מצטער. יקירי, תודה שהצטרפת אלינו. תודה שאתה נלחם את המלחמה הזו. תודה ויהיה מעניין לראות מה היה התוצאות. ומי יודע, אולי הורוביץ, אתה יודע, אגב, רוב האנשים שמקשיבים לערוץ הזה זה עוצמה יהודית וכאלה, כן? זה לא, אין כאן הרבה מצביעי מרץ. אז, אז מבחינתם, אם אנחנו הולכים ללכלך על הורוביץ, הם, הם יהיו מאוד מאושרים מזה. אבל בקטע של הלגליזציה, אין על מה, פשוט. צריך ללכלך עליו כרגע. זה חשוב שיגידו שהוא לא מקדם לגליזציה. זה חשוב מאוד שהוא יראה שהציבור רואה את זה. בכל הזדמנות להגיד לו, אח שלי, מה עם הלגליזציה? בכל מקום. שיראה את זה מכמה שיותר אנשים, בכמה שיותר כיוונים, בכל הערוצים, זה חשוב. שוב, לא משהו נגדו אישי. באמת, זה, אני נטו, אמרתי לך, יאיר לפיד, 
אלף סיפורים שהוא נגד, בסוף מצביע בעד, אני בעד. מרץ, אלף סיפורים שהם בעד, בסוף הוא לא עוזר לי, אני נגדו. אני נגדו. אוקיי. קיבלתי. שוב, תודה על כל העבודה, אופיר. תודה על זה שבאת והארת את עינינו. תהיה חזק, אור ואהבה. אתה לא תשמע את מה שהולך להיות ברקע, אבל לסוף השידור, אתה מכיר את ה-Fear and Loathing in Las Vegas, יש את הסצנה שבה הוא אה, מצביע על כל הדברים שיש להם בתיק. אה, אז זה הולך להיות זה. לא משנה. אתה לא תשמע את זה, אז זה לא כזה קריטי. יקירי, שוב, תודה, תהיה חזק, אור ואהבה. המון תודה לך, נעים וכיף, תודה. בכבוד.